1: नमस्कार आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से आए हैं लेकर न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं इसके अलावा न्यूज लॉन्ड्री के संवाददाता अमित भारद्वाज है स्वागत है अमित आपका हमारे दो मेहमान हैं हमारे साथ नगमा शहर है जो की एनडी पर आप लोगों ने देखा होगा एंकर है वहाँ पर काफी समय से सीनियर पत्रकार है और अपने अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर एक कार्यक्रम उनका था उसके लिए जानी जाती हैं इसके अलावा हमारे साथ आउटलुक के पूर्व पत्रकार मनीषा भल्ला हैं आप दोनों लोगों का स्वागत है अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले एक छोटी सी अपील जो हम हमेशा करते हैं आपसे कि, कि किसी भी तरह के कॉरपोरेशन किसी भी तरह के पॉलिटिक्स के दबाव से मीडिया को आजाद रखने में अपना योगदान दें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें न्यूज लॉन्ड्री नहीं तो जिसको पसंद करते हैं उसको सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज्यादा करेगा जल्दी से मैं सरसरी तौर पर आज के विषयों की एक बार चर्चा कर देता हूँ इसके बाद हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाएंगे बीते हफ्ते में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिस पर हम बात करेंगे वो थी दिल्ली के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के चुनी हुई सरकार के बीच अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है इस पर हम विस्तार से बात करेंगे इसके अलावा पिछले एक दो महीनों के दौरान में हमने देखा कि पूरे देश में मॉब लिंचिंग भीड़ द्वारा घेरकर लोगों की हत्या करने की घटनाओं में पैतहासा वृद्धि हुई है कहा जा रहा है कि एक महीने के अंदर में करीब करीब उन्नीस लोगों की जान गई है इसमें मेजर जो अफवाहें उड़ाई गई वो उसका सोर्स था व्हाट्सएप जहाँ पर बच्चों के चोरी की घटनाओं को बढ़ाया गया और अफवाह के तौर पर फैलाया गया इसके अलावा एनआरसी का मसला जो नेशनल रजिस्टर है तैयार किया जा रहा है असम में वो नागरिकता को लेकर उस पर काफ़ी बवाल चला और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तारीख को आगे बढ़ाकर तीस जुलाई कर दिया है तो ये मामला एक महीने के लिए और टल गया है देखते हैं इसमें क्या होता है हमारे साथ इस पर विशेष तौर पर बातचीत करने के लिए मनीषा भल्ला है मनीषा अभी असम से लौटी हैं और यहाँ पर मैं मनीषा की कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स को रिप्लग कर दूं मनीषा की कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी पर हैं जिनको आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं और इस बार का हमारा रिकमेंडेशन भी वही है तो रिकमेंडेशन इस बार मैंने पहले जिक्र कर दिया है इसके अलावा थॉमसन राइटर की एक का एक सर्वेक्षण सामने आया है जिसमें महिलाओं की स्थिति के मामले में सुरक्षा के मामले में भारत को सबसे खराब सबसे बुरी पायदान पर पाया गया है इसको लेकर बहुत सारे लोगों में नाराज़गी है निराश और कुछ लोग इसे सही भी बताते हैं तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे इसके अलावा दिल्ली में रीडेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों की कटाई का एक मुद्दा है और सरकार ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है जो खरीफ की फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसमें बढ़ोतरी का फ़ायदा किया है तो इलेक्शन ईयर में है चूँकि देश चुनाव के साल में है आखिरी उसमें तो इसको उस नज़रिए से भी हम देखेंगे इसके अलावा बुराडी के घर में जो मास सुसाइड जो देखने को मिला एक बड़ी दुखद घटना हुई जिसमें परिवार के ग्यारह लोगों ने आत्महत्या कर ली ये भी एक बड़ी खबर थी इस पर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर ही बात कर लेते हैं जो कि दिल्ली में राज्य के मुख्यमंत्री और एलजी के बीच में लंबे समय से चल रहा मामला है इस मामले की असल में शुरुआत बेसिक हुई जब नजीब जंग यहां पे एलजी हुआ करते थे 2015 में और मेरे खास शकुंतला गैम्लिन थी जिनको कि चीफ सेक्रेटरी बनाए जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और इसमें नजीब जंग ने चूँकि उनकी नियुक्ति की थी और सरकार का कहना था कि ये एक तरह से अगर चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति एल जी अपनी तरफ से यूनिटरली बिना किसी सलाह मशूरे के करते हैं तो फिर एक चुनी हुई सरकार के रहने का कोई मतलब नहीं है ये एक तरह से वही स्थिति है कि राष्ट्रपति शासन है और एल जी सारे फैसले अपने ले रहे हैं जो कि एक हद तक लॉजिकल बात लगती है कि फिर मुख्यमंत्री अगर अपने नियुक्त सबसे बड़े शीर्ष जो अधिकारी है जो चीफ सेक्रेटरी होता है उसकी नियुक्ति भी अगर उसकी सहमति से नहीं आगे किस तरह से कार्रवाई होगी और इसको लेकर वो हाई कोर्ट में गए हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला इस मामले में बहुत विपरीत आया था अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में को पूरी तरह से कहें तो पलट दिया है हालांकि दोनों पक्ष इस पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि फैसला उसके पक्ष में है और वो एक तरह से स्टेटस को जैसी स्थिति बनाए रखी है सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बदलाव नहीं किया है लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि फैसला उसके पक्ष में हुआ है दो तीन चीजें हैं जल्दी से मैं कुछ पॉइंट हैं जिस पर बता दूँ कि जो फैसले में नहीं थे इसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एल कोई इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अथॉरिटी नहीं है और इसके अलावा यह भी कहा है कि जो एड एंड एडवाइज ऑफ का जो मसला है 239 एए में वो बेसिकली उसको एक्सप्लेन किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आ, सलाह पर आ, काम करेंगे एलजी ना कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के तौर पे इसके अलावा राष्ट्रपति के का जो हस्तक्षेप होता है जो जो कि सारे के सारे मामले एलजी आपत्ति जताकर राष्ट्रपति के पास भेज रहे थे उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने दिमाग को अपने माइंड को अप्लाई करना है हर मामले में और हर मामले राष्ट्रपति के पास भेजने की बजाय जो भी फैसले सरकार करती है उस पर आपको सहमति जतानी है उस पर आपको एक रास्ता निकालना है बीच का और बातचीत करके चीज़ों को सहमति देनी इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो कही गई है इस फैसले में वो ये कि दिल्ली गवर्नमेंट आपको फैसले की कारी देने के लिए बाध्य है पर आपसे परमिशन लेना उसके लिए ज़रूरी नहीं तो मुझे लगता है कि ये चार पांच जो पॉइंट थे वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो इस एक तरह से साफ करते हैं कि ये पूरा मामला एक तरह से सेट कर दिया एक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने तो नकमा आपको मैं इस बातचीत में शामिल करना चाह रहा हूं। आपने इस फैसले को किस तरह से देखा आपको लगता है कि इसके बाद चीज़ें सुचारू हो जाएंगी और जो लड़ाई लंबे समय से चल रही थी वो अब ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसका दूसरा पहलू हमने देखा कि उसी दिन जो ट्रांसफ़र के ऑर्डर पास किए गए उसको आई अधिकारियों ने मान्य से मना कर दिया जी
2: अतुल मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती अब यही होगी अरविंद केजरीवाल के लिए कि क्या अब वो काम करेंगे क्योंकि सवाल उठ रहा है कि अब जो है बॉल उनके कोर्ट में है क्योंकि एलजी ने एलजी और उनके बीच में जो टकराव था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की है एक तरह से मेरा मानना है कि सब कुछ है और बहुत लोग ये मान रहे हैं सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के बातें पहले से संविधान में थी जो संविधान में थी वही बातें हैं अब उसकी व्याख्या है और इसमें व्याख्या इस तरह से कि हर इंसान अपनी अपनी व्याख्या क्या कर रहा है इसलिए जैसा आपने भी कहा हम लोग भी वही कह रहे थे कि हुँ. आप भी खुश हैं सब खुश हैं तो बीजेपी अपनी जीत बता रही है इसको आम आदमी पार्टी अपनी जीत बता रही है और अब जो बहाना एक तरह से ये रहता था कि एलजी ने फाइल लटका दी और हम काम नहीं कर पाए शायद वो बहाना बनाना और मुश्किल होगा हुँ. और अपने शोज़ के दौरान भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की तो जैसे बीजेपी के लोग भी अब कह रहे हैं कि ठीक है अगर उनकी जीत है तो अब वो ये हम पर नहीं डाल सकते कि किसी तरह से केंद्र इसमें अड़ंगा लगा रहा है हालांकि बड़ी बात है कि अड़ंगा अगर लगाने की नियत हो तो अभी भी वो हो ही सकता है क्योंकि
1: तो दे दे
2: तो 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 हाँ। हाँ, यह भी है कि इसमें साफ कहा गया ना कि जरूरी नहीं है कि हर एक फैसला जो है उसके लिए आप राष्ट्रपति को भेजें एवरी डिसीजन नोट ऑफेंट
1: नहीं दे सकते और वो
2: कितनी बार करेंगे लेकिन फिर भी गुंजाइश है कि उसको एल रोके रखें और उसको राष्ट्रपति की के पास भेजा जाए तो ये चीज़ें हो सकती हैं और सर्विसेज के बारे में मामला अभी भी बहुत सेक्टर क्लियर नहीं था कि दरअसल वो तमाम चीज़ें उनके हाथ में आ जाएंगी या नहीं हाँ। आएंगी
1: एक और चीज़ है मैं अमित क्योंकि आप इस मामले को लगातार कवर करते रहें तो आपसे जानना चाह रहा इसका पोलिटिकल एक पहलू है जो कि मुझे बहुत वो लगता है कि इससे किसी के ऊपर एक चीज़ तो हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक एक भाषण लंबा लेक्चर दिया है और जो कि एलजी की पूरी छवि पूरी जो उनका सम्मान या जो ऑफिस का ग्रेस है उसके लिए वो ठीक नहीं है लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है जो छिपे हुए हाथ हैं जो अदृश्य शक्तियां हैं एलजी के पीछे जिसकी बात कही जाती है उनके लिहाज से देखा जाए तो ये पूरी तरह से प्योर पोलिटिकल गेम है है ना कि आप तीन साल आपने बर्बाद कर दिए एक सरकार के इस खींचान में आपको परफॉर्मेंस करने के लिए डेढ़ साल मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बचे हैं डेढ़ दो साल डेढ़ साल दो साल से तो बहुत कम बचे हैं ऐसे में इसमें जो अदृश्य शक्तियां या जो पॉलिटिकल पावर उनका तो मकसद पूरा हो जाता है तो चिंता की बात जो है वो हर हाल में अरविंद केजरीवाल के लिए ही है अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे भी दिया है तब भी अब आप तीन साल आपने निकाल दिया इस खिंचतान में इस कोर्ट के चेहरे के चक्करों में और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि अब सारी चीज़ें सुचारू हो जाएंगी तो अल्टीमेटली इसमें विनर तो वही अदृश्य शक्तियाँ हैं जो कि आपको इस तरह की चीजों में फसाए रखे और गवर्नेंस का मामला पीछे लटका रहेगा
3: इसमें विनर वाले मसले में मुझे लगता है कि थोड़ा अगर टेक्निकली उस जजमेंट में जाएं, तो सबसे बड़ा बदलाव इस कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के वर्डिक्ट के बाद ये आया है की पहले परमिशन लेनी पड़ती थी आप मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो आप एल को फाइल भेजेंगे फाइल पे नोटिंग्स होंगी परमिशन लेना पड़ेगा और ध्यान दीजिए कि आतिशी मार लेना का चाहे अपॉइंटमेंट हो या सीसीटीवी का टेंडरिंग का प्रोसेस हो ये सब कुछ इस बहाने कैंसिल किया गया रोका गया ये बोल के कि, अ, एल जी की परमिशन नहीं थी पीएमओ से जी भी, जो भी लेटर आया तीन साल बाद उसमें भी ये बात कही गई थी कि अपॉइंटमेंट एल के परमिशन के बिना हुई थी तो अब वो परमिशन वाला क्लॉज खत्म हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ के देखिशन की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन्फॉर्म करेंगे परमिशन सीख नहीं करेंगे
2: अब अमित एक बात बोलना चाहती हूँ इसमें कि एस इस हमने सवाल पूछा था जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक की आपने बात की तो लैंड अगर फिर भी दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है तो मोहल्ला क्लिनिक के लिए ज़मीन में अड़ंगा लग सकता है जिसपे आम आदमी पार्टी के ही लोगों का कहना था कि ठीक है ज़मीन अगर हमें ना दें तो हम स्कूल्स में चला लेंगे पहले वो भी उनके पास गुंजाइश नहीं थी तो शायद उनके लिए कुछ चीज़ें आसान हुई हैं पर जहाँ पे अगर अगर नियत अड़ंगा लगाने की हो तो शायद वो भी बनी हुई है पर तब सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई एलजी अड़ंगा लगा रहे थे या जैसा सवाल उठ रहा है कि मनमानी कर रहे थे जिसपे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और आप नहीं कर पाएंगे
3: ठीक बात है उसमें एक ये इंटरेस्टिंग जैसे सबसे बड़ी लड़ाई का जो अभी हाल फिलहाल में जो मसला रहा वो डोर स्टेप और, हाँ। और सर्विसेज एल तो जी ने कहा कि सर्विसेज को यह बोल के रोका था कि इससे करप्शन बढ़ेगा इससे पॉल्यूशन बढ़ेगा सेफ्टी कंसर्न होंगे अब गैस सिलेंडर भी तो घर पे डिलीवर होता है और पिज्जा भी घर पे डिलीवर होता है तो उसमें तीनों चीज़ें दो चीज़ें तो कम से कम सेफ्टी और पोल्यूशन ये दो एस्पेक्ट्स वहाँ भी हैं और करप्शन जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो करप्शन आपके दफ्तरों में जो आरटीओ के दफ्तरों में होता है या जो सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो छोटे छोटे ऑफिस में जो करप्शन चल रहा है ऑर्गेनाइज वहाँ भी ज़्यादा होगा जो सब कुछ स्कैंड कॉपीज जो जा रही हैं वहाँ होगा तो ये इंटेंशन को तो दिखाता है अपने आप में कि क्या एलजी ऑफिस से जानबूझ के फाइलें रोकी जा रही थी कि नहीं
1: पर इसमें एक चीज़ है अमित मतलब करप्शन अपने चेहरे बदलता रहता है स्थितियों के हिसाब से वो उसको इस तरह से मैं देख सकता हूँ दिखा बताता हूँ कि हम एक सिस्टम है एलआईयू का की जांच का जब आप पासपोर्ट बनवाते हैं या कोई सस, आपका पी का, का कार्ड बनना होता है जो सेंसिटिव गवर्नमेंट सबसे उसमें जो एल का ऑफिसर आपके यहाँ आता है ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं मानेगा इस बात को लेकिन 90 परसेंट लोग बिना पैसा दिए एलआईयू का ऑफिसर किसी के बारे में पॉजिटिव रिकमेंडेशन नहीं भेजता लोगों की अर्जियाँ खारिज हो जाती हैं तो करप्शन अपने चार्जेस चेहरे इस तरह से बदलता रहता है जैसे परिस्थितियाँ जब व्यवस्थाएं बदलती हैं उस तरह से मैं मनीषा को इसमें शामिल करना चाहता मनीषा ये जो फैसला हुआ जो आप लोग हम सब लोग दिल्ली में रह रहे हैं और देख रहे हैं एक लॉकजेम की स्थिति बनी हुई थी लंबे समय से तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा दिल्ली सरकार के लिहाज से इसमें
4: जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि एक तो मुद्दत से जो टकराव की स्थिति थी उसमें कुछ हद तक तो फ़र्क आएगा ही आएगा हुँ. जैसे अभी एक घंटे पहले की ही बात है जो राशन वाली जो इनकी बहुत महत्वाकांक्षी अरविंद केजरीवाल की जो योजना थी हुँ. वो क्लियर हो गई है जो घर घर राशन पहुंचाने वाली थी हुँ. और केवल जो कि पाँच छः महीने से मेरे खास से इसकी फाइल पेंडिंग थी एल के यहाँ और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जो इनकी योजनाएँ हैं उनको जाहिर है कि लागू होने में आसानी तो ज़रूर मिलेगी लेकिन ये है कि वो केंद्र है वो सरकार है उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे जो प्योरली जो सेंट्रल इश्यूज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर जो होते हैं उनमें तो अगर कोई चाहेगा कि दिक्कत क्रिएट करनी है तो उसको भी कोई रोक नहीं सकेगा तो दोनों ही चीज़ें हैं
1: तीन चीज़ें तो कंफर्म कर दिए तो लैंड का इशू है लॉ एंड ऑर्डर और, और पुलिस तो ये तीनों तो क्लियर कर दिया कि इनके परव्यू से बाहर है अब तो उसमें केंद्र सरकार अगर चाहे मतलब चाहेगी भी तो इन तीनों चीज़ों में मतलब ये भी नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल भी इसमें अब नहीं जा सकते इन मामलों में लेकिन ये है कि कहीं कहीं ओवरलैप करती हैं चीज़ें यूनियन टेरेटरी का ऐसा करैक्टर है कि चीज़ें ओवरलैप करती हैं मुझे लगता है मुझे इस ये फैसला एक मामले में बहुत हिस्टोरिकल लगा कि ये एसआर मुंबई वर्सेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मामला था जिसमें नॉर्मल स्टेट्स के में जो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करने के और उसके जो तरीके थे उस पर एक जो हिस्टोरिकल गवमेंट डिसीज़न दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उस दर्जे का डिसीज़न है ये यूनियन टेरीटरीज़ को लेकर और अगर देखा जाए तो आ, कल ही पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर ने इस पर क्लेम भी किया कि अब ये एक जो मानक है ये सारी उसमें इसको अप्लाई करना चाहिए तो मानने की बात है और न मानने के बाद के मामले में तो ये है कि आ, सरकार पार्लियामेंट को बाईपास कर रही है ऐसे ऐसे ऑर्डिनेंस लाके और एक ही ऑर्डिनेंस को पांच पाँच बार लाके पार्लियामेंट को अवॉइड कर रही है तो नीयत का सवाल है बाकी सुप्रीम कोर्ट और वो इंस्टीट्यूशन में जो छः का वो था कोई भी सरकार इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की दिशा में काम नहीं करती लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से किया है वो पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट के चार जज भी इसी टाइम पे आ, आ, वो करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इलेक्शन कमीशन भी इसी दौर में सबसे ज़्यादा संदेह के दायरे में रहता है तो इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने और कमज़ोर करने में तो खैर हर सरकार एक बराबर ही इन्वॉल्व रहती है तो ये दूसरी तरह की स्थिति अमित इस मसले पर आपके और क्या ऑब्जरवेशन रहे जो सुप्रीम कोर्ट के और पार्टी में जो आपकी बातचीत हुई उसमें क्या निकल कर आया आम मी पार्टी के अंदर अब चीजें किस तरह से चल रही हैं
3: दो तीन चीजें मैं थोड़ी जल्दी जल्दी बता देना चाहूंगा एक तो ये राशन वाला जो मामला था वो हो गया है एक बड़ा इंटरेस्टिंग मसला ये भी हुआ था कि सिग्नेचर ब्रिज जो बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है दिल्ली का उसकी आखिरी इंस्टॉलमेंट महीनों से रुकी हुई थी उसकी वजह से प्रोजेक्ट लगातार डिले हो रहा था
1: और ऑफिसर्स इंस्टॉलमेंट नहीं रिलीज कर रहे थे तो सिग्नेचर ब्रिज के बारे में बेसिक बता दीजिए कि ये कब शुरू हुआ प्रोजेक्ट और कैसे लटकता है
3: शुरू तो हुआ है मेरे ख्याल से शीला दीक्षित के कार्यकाल के के आसपास लेकिन ये अब जो फुल फ्लो में में जिसको कहते हैं अक्टूबर इसकी डेडलाइन है है खत्म होना और आखिरी लिए पिछले महीने से लगभग फाइल अटकी हुई थी और लगातार मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी वो फाइल क्लियर नहीं हो रही थी तो वो फाइल क्लियर कर दी गई है आज और अक्टूबर में डेडलाइन भी सेट कर दिया गया है कि इसको ख़त्म कर देना है और उसकी वजह से पूरा जो ट्रैफिक का जो उस रूट में ट्रैफिक का इशू है वो रिज़ोल्व हो जाना है तो इस तरह के मसले जो अटक रहे थे कि फ़ाइल चली गई अब एलजी ना तो हाँ बोल रहे हैं ना तो ना बोल रहे हैं वो अटका हुँ। हुँ। हुआ है अब एल को आपने इंटीमेट कर दिया उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया है आप काम अपनी रफ्तार से करते रहिए अगर एल को परेशानी होगी तो वो इशू उठाएँगे एक चीज़ हुई है मैं दूसरा एस्पेक्ट जो है जो इस पूरी बहस में जो केंद्र का एस्पेक्ट है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इस बात को भी अंकित किया गया है कि केंद्र ना केवल जो केंद्र की लिस्ट है उस पर लॉज बना सकती है दिल्ली के लिए बल्कि स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में जो दो इन दो में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनपे भी कानून बना सकती है इस बात को ऑर्डर में कहा गया यानी कि अब दिल्ली में कानून बनाने के लिए केंद्र चाहे तो पार्लियामेंट से कानून बना सकती है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है हमेशा से लॉ में रहा है लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर एक ब्लॉग लिखते हैं इस पूरे मसले पे और उस ब्लॉग में इस पॉइंट को लिखा जाता है पांच छह पॉइंट्स ही हैं उसमें से एक ये है कि सेंटर कैन मेक लॉज फॉर द स्टेट तो ये मुझे मतलब लगा कि इस चीज को पॉइंट आउट करना अपने आप में एक इंडिकेशन है और दूसरा कि जब डिस्प्यूट होगा वो सारी चीजों को लिख रहे हैं कि भाई अब सिर्फ इन्फॉर्म करना है इंटरेस्टिंगली बहुत ही कॉमन लाइन फ्रेजिंग जो है बहुत लूजली फ्रेज किया है अरुण ने एक लाइन को कि अगर डिस्प्यूट होता है तो वो प्रेसिडेंट के पास फाइल जाएगी ब्राइकेट
1: यूनियन गवर्नमेंट अब ये वही है ना कि आप चाहे तो सब चीज को डिस्प्यूट कर दें क्योंकि अल्टीमेटली डिस्प्यूटेड है, ये कहना को है जी। और किया जाएगा, फैसले,
2: भी जीत उनकी भी जीत पर फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा एज मिला है इससे अरविंद हाँ। केजरीवाल को काफी एज मिला है और दूसरे की पोलिटिकली राजनीतिक तौर पर उनके लिए एक ये जीत जरूर होगी अपने तमाम वोटर्स को ये बताएंगे और उतने डिटेल्स टेक्निकलिटीज में कोई नहीं जाता जो वोटर्स वो ये हाँ, समझाएंगे हाँ. कि देखिए आपकी जीत हुई हमारे वोटर्स की जीत हुई है हुँ. और हम आपके लिए लड़ रहे थे तो वो पॉलिटिकल फायदा संविधान में सब बातें थी व्याख्या हुई है वो तमाम चीज़ें हैं हुँ. पर ये फायदा उनको मिलेगा और जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से बातचीत में जो मुझे उन्होंने बताया कि हुँ. वो दो में जो मोदी जी ने इनसे छीना था उनके बकौल हुँ. कि हटा ली गई थी हाँ. उससे उनको बहुत नुकसान था तो वो जब वापस इन्हें मिला है जो शीला दीक्षित को मिला हुआ था वो बहुत बड़ा इनके लिए फायदा है और वो आसान जैसा मनीषा भी कह रही थी कि वो तो फ़र्क तो पड़ेगा इससे हुँ. इनके काम का ढंग थोड़ा हुँ. आसान हो जाएगा इनफेक्ट
3: इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा मैम की कई बार अलग अलग फेजेज में जब हम लोग बीट पे रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो एक तो वाकया है जब पार्टी के अंदर के लोगों ने जो उस वक्त सरकार का भी हिस्सा थे कंसलटेंट के तौर पे उनका कहना था कि आप एक बार सचिवालय आके देखिए क्या हालत हो गई है जो अफसर काम करने वाले हैं उनकी ट्रांसफर कर दी गई है और जो काम नहीं करने वाले हैं या जो सेंटर के इशारों पे चल रहे हैं जो एलिगेशन है उन लोगों के वो अभी भी हैं वहीं पे जो
1: कुछ कर नहीं रहे तो जो
3: काम कर नहीं रहे हैं, तो एक ऐसी बन थी एक समय पे कि सचिवालय लगभग खाली पड़ा हुआ था इफेक्टिवली मुख्यमंत्री के पास अपना ऑफिसर नहीं है बाकी मंत्रियों के पास ऑफिसर नहीं है तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए फंक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है
1: ठीक बात हम अपने अगले विषय पर बढ़ते हैं और इसके साथ महाराष्ट्र के धूल्ले जिले से पिछले हफ्ते में एक बड़ी दर्दनाक घटना ने यहाँ पर पांच लोगों को भीड़ ने इस अफवाह के उसमें मौत के घाट उतार दिया कि वो बच्चों के उठाने वाले या जो अपहरण करने वाले गैंग के लोग हैं और ये घटना हाल की है पिछले एक महीनों में हमने देखा इसी तरह से असम में त्रिपुरा में झारखंड में अलग 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 जिलों में जगहों पे राज्यों में इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आई और इसने सबके पीछे एक कॉमन थ्रेड सी वाली चीज़ दिख रही थी वो ये था कि व्हाट्सअप के जरिए कुछ चीज़ें फैलाई गई और उसके बाद उसने ने इस तरह का रूप धारण कर लिया और लोगों के हत्याएं हुई इस टाइम पे मतलब जब ऐसे बहुत चार्ज्ड एटमोसफियर है चारों तरफ उसमें इसके एक, एक सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये कि आप किसी ऐसे माहौल में और मैं इसको जर्नलिस्टों के लिहाज से देख रहा हूँ क्योंकि हम लोग रिपोर्टर रहे हैं बहुत सारा फील्ड में जब घूमते हैं तो हम कई बार बहुत ऑर्ड सिचुएशन में रहते हैं हम उनकी भाषा से अलग रहते हैं उनके चेहरे भौरे से अलग रहते हैं पहनावे से अलग रहते हैं तो असम वाली जो घटना थी या फिर जो वहाँ के महाराष्ट्र की घटना है उसमें यही चीज़ सामने आई कि आप अगर बाहरी हैं आप उस लोकल उससे मेल नहीं कर पा रहे हैं और असम वाले मामले में तो ये भी झूठ हो गया खैर तर क्योंकि वो असमी थे असमी बोल रहे थे लोग फिर भीड़ ने नहीं सुना तो आपको आप उनकी भाषा से अगर नहीं मैच कर रहे हैं वो बाहरी और तो ऐसे किसी भी रिपोर्टर को घेरा जा सकता है किसी भी आदमी को इस संदेह के आरोप में निशाना बनाया जा सकता है तो उसके पीछे जो व्हाट्सअप की भूमिका सामने आ रही है व्हाट्सअप उस पर चर्चा करना ज़्यादा मतलब ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया और फ्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन ये सारी चीज़ें आपस में इतना आपस में गुत्थम गुत्था हो गई हैं कि लोगों को एक तो हमारे इंटरनेट लिटरेसी बहुत कम है है ना लोग पता नहीं है कि कौन सी खबर सही है कौन सी फेक न्यूज़ है क्या है उसको उसमें अंतर करने का की सलाहियत नहीं है लोगों को लोग आँख बंद करके विश्वास कर लेते हैं चीज़ों पर और जिसके नतीजे में इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं WhatsApp एंड टू एंड इनक्रप्शन का की फ़ैसिलिटी देता है मतलब कि वो आपके डाटा को सेफ़ रखता है या इमिडेटली वो जब आपने शेयर किया उसके बाद फिर वो नियत समय के बाद वो उनके सर्वर से वो डिलीट हो जाता है इस सेफ़्टी फ़ीचर ने बहुत सारी समस्याएँ खड़ी की हैं तो अगर मैं इसको केवल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर जो बैन है या सेंसरशिप है गवर्नमेंट की उससे बचाते हुए इन चीज़ों को देखना हो तो क्या तरीका हो सकता है उस पर मैं बात करना चाह रहा था तो नगमा आपसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि अगर इसको मतलब सरकार कुछ कह रही है जैसे सरकार ने एक कदम उठाया आदेश दिया है कि व्हाट्सअप इससे जुड़े कदम उठाए तो वो क्या किस तरह के कदम हो सकते हैं कि WhatsApp इस तरह के रूमर्स से निपटने का तरीका बताएं इफेक्ट मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आई हो सकता है और भी लोगों के दिमाग में मुझे लगता है कि एक तो कॉपी पेस्ट जैसी चीज़ों को इमीडिएटली बैन कर देना चाहिए क्योंकि जब आपको 500 वर्ड लिखना होगा कोई फेक न्यूज़ भी या सही न्यूज़ भी ना तो आप चार बार सोचते हैं हिम्मत जुटाते हैं तो आपके पास ओरिजिनल कुछ नहीं है तो शायद तो एक तो कॉपी पेस्ट जैसी चीज़ों से को मुझे लगता है कि डिसेबल करना चाहिए इसके अलावा एक फैसिलिटी जो इस पर वो विचार कर रहा है व्हाट्सअप ये कि एडमिन रेगुलेटेड ही होगा कोई भी कॉन्टेंट जो सब तक पहुँचेगा तो एक बार एडमिन उसको वेरीफाई करेगा उसको उसके कॉन्टेंट को तय कर लेगा चेक कर लेगा ताकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जवाबदेही तय हो तो और इसके अलावा क्या हो सकता है चीज़ें जिससे कि हम एक सेंसरशिप के ट्रैप में भी ना फंसे और इन चीज़ों को हल कर पाए
2: हाँ वो आप सही कह रहे हैं जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं जिनसे इस विषय पे हमने चर्चा भी की बात करें वो यही कह रहे हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया पर कोई भी फ्रीडम बिना किसी जिम्मेदारी के बहुत खतरनाक है जैसा हम यहाँ देख रहे हैं क्योंकि आपने जो कहा कि इंटरनेट इलिट्रेसी बहुत है और वो ऐसा हथियार है, है। इसमें
1: ऐसे मतलब ज्यादातर लोग नाइन्टी परसेंट के आसपास ऐसी आबादी है जो कि फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन यूजर पहली दफा
2: और बल्कि ऐसे भी लोग हैं जो कि एक तरह से मुश्किल कुछ पढ़ पाते हैं लेकिन उनके पास व्हाट्सएप कोई गुंजाइश नहीं आपने देख लिया और बहुत ये डराता है जैसे आप छोटी जगहों में जाएं इंटरेक्ट करें लोगों से अपने घर में जो हाउस हेल्प्स हैं उनसे भी अगर आप बात करें तो वो इस यकीन के साथ बात करते हैं कि अगर कोई व्हाट्सएप पर चीज आ गई है तो वो Uh, मतलब सच्चाई है तो ये जो भरोसा है लोगों का कि एक स्मार्टफोन है एक टेक्नोलॉजी के जरिए आपके पास कोई चीज़ आ रही है तो वो बिल्कुल सही है. है वो वैसे ही उसको मानते हैं जैसे कि न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एक जमाने में दूरदर्शन है इसको आप मान लेते थे कि भाई न्यूज़ में दिखा बल्कि अब तो न्यूज़ में भी आपको देखना पड़ता है कि आप हाँ. टी में दिखा दिया तो मतलब जरूरी नहीं है ना कि सच होगा तो ये आपको देखना पड़े तो दो अगर मिलियन यूजर्स हैं यहाँ पर जो कि व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए जैसे कुछ जानकार ये कह रहे थे ज़िम्मेदारी तो लेनी चाहिए सर्विस प्रोवाइडर्स को जो बल्क मैसेजेस हैं जहां आप देखें कि कोई एक तरह का मैसेज बल्क में मास फॉरवर्ड किया जा रहा है उस वक्त ही ऐसी प्रोविजन होना चाहिए कि आपको एक अलर्ट पता चले कि ये क्या मैसेजेस हैं किस किस्म के मैसेजेस हैं जो इतने फॉरवर्ड किए जा रहे हैं तो वो भी एक तरीका हो सकता है उसको रोकने के लिए जब सरकार ने कहा है और मेरे ख़्याल से हम चीन नहीं हैं हिंदुस्तान है यहाँ पे सरकार अगर उसमें कंट्रोल करेगी तो हम सब लोग खुद उस पर कहेंगे कि नहीं हो सकता तो जो कंपनीज़ हैं उनसे ही सरकार को बात करके उनको ही सेफ्टी फीचर्स जानकार तो कहते हैं कि ऐसे बहुत गुंजाइश है जो वो सेफ्टी फीचर्स ले बट चूँकि ये कमर्शल ट्रैप है उनको फ़ायदा होता है कि अब जितने मैसेजेस फॉरवर्ड हैं उनको उतने पैसे बनते हैं तो वो ये नहीं कर देते अगर सरकार की तरफ से कढ़ाई उन पर होगी तो ये मेरे ख़्याल से कंट्रोल किया जा सकता है
1: एक ये तरीका है कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको और ज़्यादा ज़्यादा ये हमने फेसबुक वाले मामले में भी देखा कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले मामले में वहाँ की संसद ने बुला लिया अमेरिकन कांग्रेस ने बुला लिया माजू को हुँ. और उनको जवाब नहीं देते बना हुँ. मतलब ठीक है उसके बाद चीज़ें बहुत आगे नहीं बढ़ी लेकिन एक इसका मैसेज गया कि आप एकदम से मतलब गैर जवाबदेह रहते हुए चीज़ों को
2: अगर ये सरकार को ये दबाव सर्विस प्रोवाइडर्स पे बनाना चाहिए कि वो ऐसा नहीं है कि अपनी से जिम्मेदारी से बच सकते हैं उनको जवाब दे जिम्मेदार बनाना जरूरी
1: है इस तरह की किसी चीज से पाला पड़ा हो जो की अचानक से आपको लगा हो किसी इस तरह के ट्रैप में घिर गए हों जिस तरह से बढ़ती है और उसके निशाने पर आने की कोई घटना या फिर अपना कोई व्यक्तिगत अनुभव इस घटना को देखते हुए मॉबलिंचिंग एक ट्रेंड को देखते हुए
4: देखिए हम मैं हमेशा से रोमिंग कॉरेस्पॉन्डेंट रही हूं तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण होंगे याद कर पाना मुश्किल है लेकिन अगर लेटेस्ट उसकी हम लोग बात करते हैं तो जैसे मुजफ़्फ़रनगर राइट्स हम लोगों ने कवर किए थे तो जो कवाल गाँव का जो हां हाँ, कवाल गाँव से ही ये सारा वो शुरू हुआ, हुआ, हुआ था तो जो मुस्लिम जो शाहनवाज था मेरे ख्याल से लड़के का नाम तो शाहनवाज वाला जो घर था घर का एरिया था वहाँ तो सेफ्टी और वो सब चीज़ें सब ठीक थी क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जो भी ग्रुप्स आ रहे हैं पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं चाहे जर्नलिस्ट ग्रुप्स हैं वो हम लोगों की बात सुनने आ रहे हैं और सब लोगों ने उनकी बात अच्छे से बहुत उससे सुनी भी लेकिन आप यकीन मानेंगे कि जिस समय उनके घर से लगभग एक मीटर की ही दूरी पर वो दूसरे समुदाय का घर था विक्टी नहीं लड़की जो कि क्योंकि लड़की जो थी वो जाट समुदाय से थी तो जब हम उनके इलाके में गए थे तो आप यकीन मानेंगे वहाँ पर बिल्कुल इसी तरह का सीन था कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके हम लोग फौरन यहाँ से निकलने पहला उदाहरण दूसरा ये था कि तीन दिन के बाद हम लोग लिसाड़ गांव गए थे आपको याद होगा कि लिसाड़ गांव जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था उस सेम इसी तरह के र्यूमर्स फैलाए गए थे कि कितने कितने सौ या पता नहीं हज़ार जो है लोगों को हिंदू लोगों को या जाट लोगों को आ, आरा मशीन से काट दिया गया है तो ये पहली बात ये है कि ये इतना आसान नहीं है कि दिल्ली के बिल्कुल बगल में 100 डेढ़ सौ सो, दो सो लोगों को या एक हज़ार लोगों को आरा मशीन से काट दिया जाए और यकीन मानिए कि ये र्यूमर वहाँ पर इस तरह से पानी की आग की तरह फैला हुआ था कोई जिसको देखो वो यही बात करता था जिससे देखो यही बात करता था अरे आपको मालूम है लिसाड़ गाँव में ऐसा हो गया लेसाड़ गाँव में ऐसा हो गया तो जिस समय हमें लिसाड़ गाँव में गए थे तो वहाँ पर जो सरपंच और जो उनकी पूरी कम्यनिटी थी वहाँ से एक एक मुस्लिम परिवार पलायन कर चुका था भाग चुका था जा चुका था और वो ज्यादातर कपड़ा बुनाई का काम करते थे उस गांव hmm. के जितने मुस्लिम फैमिली थी घर उनके पूरी तरह से जले हुए थे सामान बिखरा हुआ था और हमारे साथ कुछ मुस्लिम जर्नलिस्ट भी थे तो वहाँ पर हम लोग ये तय करके गए थे और ये वो करके गए थे कि वहाँ पे कोई भी किसी को उस नाम से नहीं बुलाएगा पहचान से नहीं बुलाएगा मनन तनन तमन कुछ इस तरह के जो भी हम लोगों के मन में आए उस तरह के हम लोगों ने नाम रख दिए और बायचानस किसी के मुंह से एक मुस्लिम जर्नलिस्ट फ्रेंड है उनका नाम निकल गया था तो उस समय हम लोगों के चेहरे एकदम पीले पड़ गए थे और हमको ये था कि हम कितनी जल्दी यहाँ से भाग लें तो वो वाला वो लिशाड़ गांव वाला जो है वो मुझे कभी नहीं भूलता नहीं। है और मुझे एक और बात लगती है कि ये जो बच्चा चोरी वाला जो आप कह रहे हैं ये लास्ट मेरे ख्याल से झारखंड से पिछले साल से शुरू हुआ है ये झारखंड वाली जो पिक्चर है वायरल जो हुई थी और इसमें सबसे ज्यादा वो रहा है कि जो अभी जो गोहाटी में जो हुआ था जो कार भी आंगलोक जो ट्राइबल जो गांव के एक स्कॉर्पियो आई है ये बच्चा चोरी के उसमें उस तरह से आई है दो महीने में 25 मौतें हो चुकी हैं तो जैसे नगमा ने बोला कि वो जो फ़िल्ट्रेशन या कंपनीज़ वाला है वो काफ़ी मतलब कि टेक्निकल वो रहेगा उसको किस टेक्निकल किस स्तर पर जाकर वो लोग करेंगे वो उनको देखना ही है लेकिन मुझे एक और बात जो इसमें लगती है कि सरकार और जो भी लोग हैं जो थोड़ा सा सोशल मीडिया या समाज पर प्रभाव रखते हैं उस तरह के कुछ वर्कशॉप्स या कुछ इस तरह का जागरूकता जो है वो ज़रूर वो फैलानी चाहिए जो कि समुदाय के लोग हैं हालांकि त्रिपुरा में ये वो फेल हो गया क्योंकि त्रिपुरा में जैसे मैं दो लोगों को मारा गया था मेरे ख्याल से उसके बाद कोई चक्रवर्ती साहब है उनको इसीलिए भेजा जी, गया था मार दिया उनको भी मारे वो रोकनाट रोकना उल्टा ही पड़
2: गया बिल्कुल तो वो उसको बंद करना कश्मीर में भी ट्राई किया वो पॉसिबल हाँ, नहीं है उससे कोई फायदा नहीं तो होता। ये सच में समझे कोई, कोई
1: कोई एक पॉइंट का सीधा सलूशन तो हो नहीं सकता बहुत मल्टीलेयर्ड सलूशन खोजने पड़ेंगे हाँ। सरकारों के लेवल पे लोगों के लिटरेसी के लेवल पे चीज़ों को समझना ज़्यादा जरूरी है और फिर वही बात आती है कि अब इसमें एक बहुत फाइन बैलेंस खोजना पड़ेगा जो सेंसरशिप या वो है कि सरकार उसके नाम पर बैन और कंट्रोल्ड इंटरनेट क्या हो सकता है इस पर विचार किया जा सकता है क्या मतलब फिर अल्टीमेटली वही बात आ गई कि ये इस पर कोई राजी नहीं होगा अगर एक
2: बात मुझे लगता है सॉरी में बीच में। अब अतुल ये भी लगता है कि पहले भी हमारे ठीक है व्हाट्सऐप के जरिए क्या हो गया है कि जो अफवाहें हमारे समाज में फैलती हैं वो बहुत तेज़ी से बहुत हाँ। ज्यादा फैल रही है। तो पहले भी हैं पहले वो वोटी मिल जाती है
1: हमारी
2: सोसाइटी ऐसी है कि हम गोसिप में अफवाहों में ड्यूमर्स में तो हमेशा से मजा लेते रहे हैं ना फैलती हैं बातें पर वो जहाँ फैलती थी वो वहाँ तक रहती थी अब है कि वो हो आसाम में रहा है पंजाब में भी उसका असर हो जाएगा तो जितना साउथ में हुआ तमाम जगहों पर यह बच्चा चोरी वाला जो हुँ, मामला हुँ, था एक तो वो कि हमारे समाज में वो बदलाव और दूसरे मानसिकता में बहुत ज़्यादा बदलाव है अग्रेशन बहुत ज़्यादा हर तरफ है और मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि एक भीड़ लिंचिंग के लिए इकट्ठी होती है जो आपस में अनजान है उसको कोई एक समानता उनमें नहीं है पर वो एक कॉमन टारगेट को ले लेते हैं और उसको मारने को उतारू हो जाते हैं ये बच्चा जोरी पर हो सकता है ये रैश ड्राइविंग के मामले में हो सकता है ऐसा हो सकता
1: है कि आपके बारे में ये फैला दिया गया कि आप कुछ चोरी करके भाग रहे हैं कहीं कुछ जा रहे हैं कुछ और मतलब वो रीज़न तो कुछ भी हो सकते हैं आपके लिंच मेंटेलिटी, जो 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 मॉब की की है 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 वो 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 कॉमन इस तरह से कि उसको अल्टीमेटली अपनी वो में में भीड़ बना दिया गया है और एक एक टेंडेंसी टेंडेंसी भी होती होती मतलब नॉर्मली नॉर्मली झुंड
4: शिकार करने की जो होती है, वो हर जीव
1: हमारी पहचान का
4: एक अनजान आदमी दूसरी जगह पर गया सिर्फ अगर वो असमिया वाले पे छोड़ दें तो इस तरह से जो लोग इस तरह की नौकरी से. में हैं इस तरह के पेशे में हैं उनके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गंभीर एक स्थिति है कि आप वहाँ की भाषा पहनावे और खान पान से और हम लोग तो सब लोग जर्डिस्ट है तो मुझे लगता है हम लोगों को तो आमतौर पर इसी तरह का जॉब रहता है और ऐसे बहुत सारे
1: जॉब है किसी इलाके से और लोगों से अलग दिख रहे हैं बातचीत ढ़ावे बोल भाषा से तो आप इजी टारगेट हैं हाँ। ऐसे माहौल में अमित आपको मैं इसमें इस, इस बातचीत में शामिल करना चाह रहा हूं क्योंकि आप लोग फिर वही बात आप लोग ट्रेवल करते रहते हैं ये जो शुरू हुआ एक वीडियो था पाकिस्तान में एक रोशनी नाम का एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसने एक अवेयरनेस वीडियो बनाया और उस वीडियो का एक छोटा सा सिलेक्टेड पार्ट जो है वो लोगों ने एडिट करके निकाला जिसमें कि दो बाइक सवार होते हैं एक बच्चे को लिफ्ट करके और भाग रहे हैं और उसके बाद का हिस्सा देखा बाद का मैसेज कि इस तरह से किसी भी बच्चे को वो किया जा सकता है तो इसलिए अलर्ट रहें बच्चों को ऐसे ना छोड़ें तो उस पूरे हिस्से को काट के उसने पर्टिकुलर हिस्से को निकाल के और वो स, देखने में आया है कि वो कॉमन रहा है महाराष्ट्र और ये झारखंड तीनों चारों जगहों पर उस वीडियो की भूमिका तो अमित आपने क्या पाया इसमें पूरे मामले में मैं ये जो आर्गूमेंट
3: है लगातार कि व्हाट्सएप को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए या सरकार दबाव बनाए व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप बदलाव करे यह बहुत ही खतरनाक आर्गूमेंट हम लोग अब इतना बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने मैनेस आ गया है कि हम लोग डरे हुए हैं इस वक्त और हमें लग रहा है कि इस समस्या से किसी तरह का समाधान चाहिए लेकिन जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है जो सॉल्यूशन बताया जा रहा है वो सोल्यूशन है नहीं असल में हम अपने आप को सरकार और इन कंपनियों व्हाट्सएप और फेसबुक ही ओन करती है व्हाट्सएप को और तमाम तरह के केसेस भारत उन देशों में से एक है जहाँ पे हम जो डेटा व्हाट्सएप uh, पे यूज़ करते हैं उस डेटा स्टोरेज और उसकी ट्रांसफर uh, को लेके बहुत सारे सवाल थे जो, जो सरकार ने उस वक्त uh, खड़ा होकर एक स्टैंड नहीं लिया कई देशों में फेसबुक को परमिशन नहीं है उस डेटा को स्टोर करना और उसको यूज़ करना किसी भी काम के लिए लेकिन भारत में वो कर सकते हैं तो अब ऑलरेडी मतलब उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा एक्सेस है आपके डेटा का और अब अगर जो बातें हम कह रहे हैं कि वो कर्टल करें वह देखें या मास मैसेजिंग जैसे व्हाट्सएप में ऑलरेडी एक फीचर है आप अगर स्पैम मैसेजिंग करेंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे वो ऑलरेडी फ़ीचर है इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ लगातार चुनाव के तो, आ, समय अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ निकालती है अपने मैसेज को फॉरवर्ड करने का नंबर एक नंबर दो एडमिन वाला मुझे नहीं लगता है वो खुद व्हाट्सएप के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उसको सपोर्ट करेंगे क्योंकि इसका मतलब है कि आपने एक या दो व्हाट्सएप ग्रुप सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि वहाँ बहुत हद तक डेमोक्रेसी है कि कोई कुछ भी कंटेंट डाल सकता है ये उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है
1: हाँ पर इसमें एक चीज़ है ना कि इसको डिटरेंट के तौर पर अगर इस्तेमाल करना है तो ग्रुप एडमिन लेकिन इसका मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो कोई फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं है इसलिए कि बहुत संभव है कि ग्रुप बनाने वाला एडमिन ही बहुत सारी चीज़ों में यकीन रखता हो इसका क्या गारंटी है कि जो एडमिन है वो बाय डिफॉल्ट बहुत सब सुलझा हुआ समझदार आदमी होगा तो ये तो एक प्रॉब्लम है ही उसमें पर ये उन तमाम तरीक़ों में से एक तरीका ये भी हो सकता है जैसे वो काफ़ी
3: हद तक कुछ उस बड़ी समस्या में बहुत छोटा सा एफर्ट है व्हाट्सएप का जो फॉरवर्डेड मैसेज पे फॉरवर्डेड लिखा हुआ आना शुरू होगा अदरवाइज क्या होता था कि जो हमारे पास मैसेजेस जिससे भी फॉरवर्ड आते थे हम उसको नहीं है, हाँ। कि हमारे भाई ने हमारे बहन ने हमारे मामा हाँ। चाची ने किसी ने भेजा है वो मान के हम लोग चल लेते थे टेक्नोलॉजी
1: का बच नहीं सकते लेकिन टेक्नोलॉजी से निपटने का तरीका भी टेक्नोलॉजी ही दुनिया
2: भर में लेकिन ये हम अकेले नहीं है वही मैं सोचना चाहूंगी किस पे भी विचार करना चाहिए कि बाकी लोग कैसे इससे डील कर रहे हैं क्योंकि अगर वहाँ पे ब्लिंचिंग ना हो तो भी र्यूमर्स आतंकी संगठन हैं आइसिस जैसे संगठन है जो कि इंटरनेट के जरिए बहुत फैले हैं तो,
1: सारे लोग इससे जूझ रहे हैं पर मेरा मुझे एक एक चीज़ देखने में आई है कि इसे मीडिया लिटरेसी या इंटरनेट लिटरेसी के मामले में यूरोप या यूएस ये सब लोग एक सर्टेन अचीवमेंट है उनका बहस कर रहे हैं तो हाँ।
2: है। हम
3: उस हाँ। देश में रहते हैं जहाँ पे मुझे पता नहीं बाकी जगहों पे हुआ है की नहीं बिहार में जब हम लोग छोटे थे तो एक दौर चलता था की घर में एक चिट्ठी आती थी चिट्ठी में लिखा होता था की इसको अपने पंद्रह या सोलह लोगों को इसी तरह की चिट्ठियां भेजे जिसमें कहें कि वो चुंदरी और सौ लोगों या पचास लोगों को खाना खिलाना है और देवी की पूजा करनी है और हर और ऐसा करोगे तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा तो हर व्यक्ति जिसके पास भी चिट्ठी पहुंचती थी उसको कुछ ना कुछ उस हिस्से में काम करना पड़ता था वो 16 लोगों को फिर पोस्ट करता था तो ये एक कल्चर है दूसरा कल्चर हमारे यहाँ पे मेरे मैं जिस शहर से हूँ वहाँ पे आ, मेरे ख्याल से काफ़ी छोटा था उस वक्त दो तीन महीने काफ़ी खौफ का माहौल था क्योंकि घरों में एक आ, छोटी सी आ, पीतल की आ, उसमें आ, पीतल के लो, लोटे का आने की खबरें शुरू हुई कि पीतल के लोटे में एक पकवान रख के लोगों के घर के सीढ़ियों पे छोड़ दिया जाता था और फिर इस उसको इस पूजा, अलग अलग पूजा अलग करना शुरू करते थे थे, और हाँ। जो पूजा नहीं करेंगे उनके साथ बहुत बुरा होगा और असल में लोग किसी की डेथ हो गई और फिर वो खौफ बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये उसी समाज का हिस्सा है तो व्हाट्सएप में जो फॉरवर्ड हो रहा है उस mentality से ज्यादा नुकसान
2: हाँ, हो
1: रहता है
2: कई बार जो आप मैसेजेस की बात करें वो रिलीजियस मैसेजेस भी आते हैं और अभी उसका एक ये सब तरफ
1: से आते हैं और ये हुआ इतने
2: फॉरवर्ड कीजिए तो आपको ये ये हासिल होगा और नहीं करने से आपको को बहुत गुना तो ये जो ये है डिजिटल
3: फॉर्म में आ, हो गया, गया। भेजिए वो अब डिजिटल जी
2: वो डिजिटल हो
1: गया हुँ। हुँ। ठीक बात है चलिए अपने हम अगले विषय पर बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा मैं हम लोग मेरी कम वो है क्योंकि मैं ग्राउंड पे नहीं गया हूँ लेकिन मनीषा इस मामले में ज़्यादा जानकारी देंगी एन का जो मसला है असम में नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप रजिस्टर को अपडेट करने का वो मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है और उसमें उसकी फाइनल लिस्टिंग रिलीज होनी थी लेकिन अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने तीस जुलाई तक के लिए टाल दिया है तो मनीषा एक तो ये बेसिक थोड़ा सा इस पर इंफॉमेशन हमें लोगों को हमारे लिस्टर उसको भी दें कि ये जो 30 जुलाई तक टाला है ये क्यों टाला है और इसके जो दायरे में आने वाले लोग हैं वो कितना बड़ा है
4: देखिए ऐसा है एनआरसी जो है असम में पिछले 40-50 सालों से ये विवाद रहा है और जो बांग्ला और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम विवाद इतना नहीं है जितना कि बांग्ला वर्सेस असमिया है भाषा का भाषा का विवाद है असमी लोगों को ये लगता है कि असमिया लोगों को कि हम लोग माइनॉरिटी में आ जाएंगे और जो बांग्ला जो लोग हैं चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुस्लिम हैं वो लोग हम पर हावी हो रहे हैं ये आज का नहीं बहुत साल पुराना वहाँ विवाद है तमाम राजनीतिक पार्टियाँ चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो या कोई भी और हो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज हो, उन्होंने इस पर राजनीति की है पंद्रह साल वहाँ पे कांग्रेस सत्ता में रही है कांग्रेस चाहती तो इस मामले को हल कर सकती थी लेकिन उसने पूरी तरह से भाजपा आर को हिंदुत्व की ज़मीन जो है वो तैयार करके दी है अब जो मामला भाषाई उस पर था तो बीजेपी और आर उसको हिंदू मुस्लिम करने में सफल हो पा हैं और मैं तो इसका पूरा क्रेडिट जो है वो कांग्रेस को दूंगी क्योंकि उनकी वजह से हो पा रहे हैं वो इस तरह से हो पा रहे हैं बेशक एनआरसी जो है वो तो खैर पूरे देश के हर राज्य के लिए है लेकिन असम के लिए उसके एक अलग किस्म के रूल हैं अलग किस्म के नियम हैं उसमें जेखा जेका आर्टिकल जो सिक्स है वो ये कहता है आर्टिकल सिक्स कि बाकी स्टेट्स में जो जनसंख्या के आंकड़े लेने वाले लोग हैं वो घर घर जाकर उनका आंकड़ा लेंगे और बात करेंगे आपके घर में कितने परिवार या जो भी ज- जिस तरह की डिटेल्स रहती हैं लेकिन असम के सिलसिले में स्पेसिफिकली ये है कि कोई भी अधिकारी जनता के घर लोगों के घर डोर टू डोर नहीं जाएगा लो लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी भारतीय नागरिकता जो है उसको साबित करें चौबीस मार्च 1971 सौ जो है कट ऑफ डेट जो है वो घोषित की गई इसके लिए हालांकि इससे पहले वो 1951 कह रहे थे लेकिन फिर वो नहीं हो पाया 71 वन किया हाँ चौबीस मार्च नाइनटीन मार्च 1971 अब उस तक जब जो, जो भी लोग हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं एनआरसी ने बहुत बड़ी एक डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट जो है वो जारी की है उस लिस्ट में आपका जो 51 से लेकर 71 तक का जो है वोटर लिस्ट है और आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट भी है हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट भी है आधार कार्ड भी है राशन कार्ड भी है इस तरह की लिस्ट है तो उसमें बहुत बड़ी तादाद में औरतें विक्टिम हो रही थी क्योंकि औरतों के जो नाम औरतें एक तो कम उम्र में शादी हो जाती है फिर नाम बदल जाता है अब बेगम की जगह खातून लग गया खातून की जगह बेगम लग गया इस तरह का वो मिस की जगह मिसिज लग गया बहुत सारे मैंने अभी छोटे छोटे है, तो उसमें तो फिर, फिर रिजेक्शन हो जाता है हाँ बिल्कुल मतलब कि स्पेलिंग का एक नाम से यहां से वहां का भी अगर वो है तो रिजेक्शन हो जाता है okay. फिर उसके बाद जो है मामला जो है कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से गुवाहाटी कोर्ट हाँ को बोला गया कि पंचायत स्तर का जो सर्टिफिकेट है उसको स्वीकार किया जाए तो पंचायत सर्टिफिकेट जो है वो लेकिन जितने स्टेट्स के लगभग सौ फॉरनर्स ट्रिब्यूनल हैं वहां पर कुछ अधिकारी उसको ले रहे हैं कुछ अधिकारी उसको नहीं ले रहे हैं एक तो महिलाओं वाला मामला ई वाला दूसरी बात बात है है कि डॉक्यूमेंटेशन की बात इस तरह से अब आपके पास क्योंकि इतनी सारी तादाद में फोटो कॉपी है वो मुमकिन नहीं है तो इसको पूरे मामले को डिजिटाइज करोड़ का नए सॉफ्टवेयर्स इसमें तैयार किए गए तो उसमें जब वो लोग लेते हैं उसको लिस्ट को वहाँ जाके ऑफिस जाकर लेते हैं तो उसको बिल्कुल माना नहीं जाता है उसको ये पता लगता है कि अरे 1997 में मुझे तो डी वोटर बना दिया गया इलेक्शन कमीशन ने बनाया है और जो डी उसके नाम के आगे लिखा जाता है वो मैनुअली लिखा जाता है हाँ ना वो मैनुअली लिखा जाता है तो जब वो देखता है कि मेरे को डीवोटर बना दिया गया उसको मालूम ही नहीं है कि डी वोटर कर दिया गया इलेक्शन कमीशन अपनी डीवोटर वाली जो पूरी लिस्ट है वो एनआरसी को भेजता है एनआरसी उसके बेसिस पे नोटिस करती है और जब वो नोटिस करती है तो लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो संबंधित डॉक्यूमेंट्स को जाकर वो जमा करवाए लेकिन जब तक वो डी वोटर अपना स्टेटस क्लियर नहीं कर लेते हैं तब तक उनका स्टेटस जो है वो होल्ड पर रहेगा बिल्कुल हाँ रही बात फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की तो उसमें यह है कि वहाँ पर बॉर्डर पुलिस है बॉर्डर पुलिस किसी को भी शक के आधार पर चाहे आप चले जाएं मैं चले जाऊं आप चले जाएंगे अगर उसको शक हो गया तो वो आपको पॉइंट आउट कर सकती है कि ये वाले ऑफिस में आइए और अपनी नागरिकता को साबित, साबित कीजिएगा
1: कितनी आबादी होगी मनीषा इसमें इसके जद में आ रही जिसका अभी जिसका
4: जो पूरा जो डेटा जो फाइनलिस्ट जो इसकी यानी है उसमें तीन करोड़ उनतीस लाख लोग हैं जिसमें ऑफ द रिकॉर्ड ये है कि जो अभी जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर हजेला जो डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे ये हालांकि घोषणा इसकी नहीं की गई है जो है लेकिन हमारी जानकारी है कि 92,000 लोगों को फॉरेनर्स घोषित किया जा चुका है हाँ करीब एक लाख के आसपास कि, हाँ, और अभी जो लिस्ट आनी थी उसका पूरा असम जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात एक बहुत अच्छी ये है हाँ। कि हिंदू है चाहे मुस्लिम है बांग्ला है चाहे असमिया है वो एन चाहता है क्योंकि एनआरसी एक इतना फेयर एक प्रोसेस है कि मुसलमान तो खास तौर पे चाहता है कि मुझ पर पचास साल से लगा हुआ कलंक धुल जाएगा क्योंकि टोपी और गाड़ी का, हो का हो मतलब यह है कि अब बांग्लादेशी है ना तो वो वो इस कलंक को धोना चाहता है, है वो चाहता है कि एनआरसी हो लेकिन एनआरसी फेयर होने के बावजूद भी इतने ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर में है कि जो उसके ग्राउंड की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें छोटे, छोटे 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 अब आप ये बताइए कि मेल के जरिए इंटरनेट के जरिए एनआरसी ने नोटिस दिया जिस आदमी के पास खाने के लिए नहीं है उसे हिंदी पढ़नी नहीं आती है जो एक में।
1: मैं एक चीज़ बस ही रोकना चाह रहा था आपको क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया है इस पर मैं बाकी लोगों से भी राय क्योंकि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले इंटरनेट लिटरेसी की बात कर रहे थे जिस इलाके में आपने कहा खाने पीने के लिए या गरीबी की इतनी वो हालत है वहाँ पर ज्यादातर लोगों के एनआरसी ने नोटिस ऑनलाइन भेजे
4: ऑनलाइन भेजे अच्छा एनआरसी अब... आर सी का कहना है कि हमने तो नोटिस दिए हैं ऑनलाइन गए हैं
1: ऑनलाइन अब इस चीज़ के आधार पर यहाँ पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और पता नहीं बाकी वहाँ के स्थानीय मीडिया का क्या रोल रहा है पर इस चीज़ को उतना महत्व तो नहीं मिला कि अगर वहाँ पर जहाँ पे गरीबी इतनी ज्यादा है जहाँ पर बहुत कम लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस होगी उनको ऑनलाइन नोटिस भेज के ये बता दिया गया कि आपको साबित करना है और यह फला तारीख है अब उस तारीख तक जिसके पास इंटरनेट की प्रॉपर एक्सेस नहीं उसको तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे उसमें जैसे कि हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट है मनीषा की उसमें भी ये बात सामने आई कि बहुत सारे लोग पता ही नहीं उनको नोटिस भेजा गया है या उनको अपनी नागरिकता साबित करनी है तमाम लोगों को तो ये जो तरीका है ये कितना ईमानदार है तब यहाँ पे वो सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि ये जो पोलिटिकल प्रेशर है या पोलिटिकल मोटिव के तहत जो चीज़ें हो रही हैं वो कितनी गड़बड़ है एनआरसी अपने आप में चाहे जितनी भी अच्छी चीज़ हो
2: ना, तो आप नहीं पता है।, और सही बात है कि पोलिटिकल मोटिव क्या है मैं मनीषा की इस बात से अग्री करती हूँ कि यहाँ पे जो अभी हो रहा है उसकी जमीन कांग्रेस ने तैयार करके दी क्योंकि वो उनका वोट बैंक था उन्होंने सालों साल ये होने दिया चाहते तो उसको सोल्व कर सकते थे पर उन्होंने नहीं करना चाहा और अब जो बीजेपी जो दूसरी टाइटिस्ट पार्टी जिस एजेंडे को लेके चल रही है क्योंकि दूसरी पार्टी ने उनको वो मौका दिया है और वो उस उस पे जब पहली पार्टी ने पॉलिटिक्स किया तो दूसरी पार्टी भी पॉलिटिक्स करेगी पर सवाल एक बहुत बड़ा ये भी है कि तमाम चीज़ें हैं ये जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल हैं ये जिस तरह फंक्शन करी हैं हर्ष मंदिर ने अपनी रिपोर्ट में भी ये लिखा कि वो एक्स्ट्रा जुडिशरी के बाहर एक लीगल सिस्टम के बाहर फंक्शन कर रही हैं एक मनमान्य ढंग से काम कर रही हैं ये बहुत गंभीर बात है और कोई नीति नहीं है बांग्लादेश के साथ भी ऐसी आप कितने करोड़ लोगों को लाखों लोगों
4: को डिटेंशन कैंप में रखेंगे। का ये कहना है कि 2009 में उसने हमारे पास आकर गवाही दी है की मेरे पास ये, 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 ये डॉक्यूमेंट जो है वो है जबकि 2003 हजार तीन में उसकी मौत हो चुकी है और उनके अनुसार दो हजार नौ में उसको नोटिस जा रहा है और एक नहीं इतनी हैं बहुत ज्यादा
1: अमिता आपका क्या इस पर वो नजरिया है
3: मेरा कोई नज़रिया या राय नहीं है सवाल है क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था इस पूरे मसले को तो कुछ दो तीन बड़े अजीब से सवाल मेरे खुद दिमाग जहन में आए कि एक तरफ एनआरसी है जहां पे मेरे ख्याल से हम लोग बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं एन आर सी और दूसरी तरफ एक और एक्ट है इसी सरकार का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट
4: ये दोनों मिले हुए हैं असम में
3: तो अब मिले हुए हैं तो इसको नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं करना है उस सिटीजनशिप अमेंडमेंट uh, में और जो एनआरसी है वो बांग्लादेशी इ ऑफ हिंदू या मुस्लिम उसको आ, उसके लिए रजिस्ट्री तैयार की गई है तो जो हिंदू एक तरफ तो हाँ। तो देखा
4: हमने, हमने वहाँ पे तमाम बड़े राजनीतिक जो पोलिटिकल लीडर्स या लेफ्ट ले लोग हैं उनको इंटरव्यू वगैरह भी किया पर यह है कि एन आर सी जो है वो बांग्लादेशी जैसा कि आपने बोला कि बांग्ला भाषा के आधार पर बांग्ला वर्सेज असमिया उसमें हैं ठीक है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल एनआरसी और ये जो नया सिटीजनशिप वाला एक्ट है ये तीनों पूरी तरह से अलग अलग है लेकिन असम में इन तीनों को पूरी तरह से मिला दिया गया हाँ एन आर सी के ऊपर तो वहाँ पर सब लोग चाहते हैं जो हिंदू मुस्लिम असमिया चाहे वो नाइनटीन या जब भी बहुत पहले से बांग्लादेश से जब पूरा एक था तो उस समय वहाँ ऐसे सब लोग चाहते हैं लेकिन जो नया सिटीजनशिप एक्ट वाला वो है उसमें वहाँ पर जो असमिया लोग हैं उनका पूरी तरह से बेहद सख्त उनका स्टैंड है कि अगर जो हिंदू माइनॉरिटी बहुत मुश्किल से उस एक्ट में मेरे से ईसाई लोगों को शामिल कर दिया गया है हुँ. तो उसमें हर माइनॉरिटी का व्यक्ति जो है वहाँ बाहर से आ सकता है सिवाए एक मुसलमान के है ना इस पर उनका स्टैंड बहुत क्लियर है उनका ये बिल्कुल हमारे पास ऑन रिकॉर्ड उनके स्टेटमेंट है कि हम भी रोटी खाते हैं पानी पीते हैं ठीक है आप इस एक्ट को फिर नए एक्ट को ला कर दिखाइए फिर हम आपको बताएंगे असम पूरी तरह से जलेगा दंगों की जमीन पूरी तरह से तैयार है तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि असम इस समय बारूद के उस पर है तो
3: और अपने आप में लॉज हाँ। है ये दोनों अच्छा दूसरा ये है कि बांग्लादेश
4: जो है उनसे ऐसी हमारी कोई ट्रिटी नहीं जैसा कि नगमा ने बोला कि वो लोगों को बांग्लादेशी अब घोषित करके कहाँ रखेंगे कहाँ ले जाएंगे कहाँ भेजेंगे तो उसपे जो वहाँ के कुछ लोग हैं जो प्रोफेसर हैं या और जिन लोगों ने रिसर्च की है उनका यह कहना है कि असल बात यह है कि वो इनके जो मतदाता सूची वाले जो नाम हैं वहाँ वो से वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा और भारतीय नागरिक होने के नाते जो उनके हकूक हैं खुद खत्म हो जाएंगे वो छीन लिए जाएंगे तो वो एक तरह से जिसको कहते हैं कि ट्रिप्पल ढोकर रहते रहेंगे है ना और ऑन द अदर हैंड जो वहां से अगर मान लीजिए नए एक्ट के तहत हिंदू मानव दूसरी माइनरिटी के लोग आते हैं तो वो जिस जिस जिले से पांच छह जिले हैं जो मेनली प्रभावित हैं तो उन जिलों से जो मुस्लिम लोगों का जो नाम निकलेगा तो वहां पे उन लोगों का नाम आ जाएगा तो वो वोट बैंक की पूरी तरह से खेती है
1: चलिए अगले अपने उस पर बढ़ते हैं मैं मेरे से एक ये जो सर्वेक्षण आया है थॉमसन राइटर वाला उस पर बात कर लेते हैं आप ही दोनों लोगों की राय इस पर ज़्यादा चाहिए होगी इसमें पुरुषों का बोलना जैसे भी बहुत जायज नहीं है ये कहा गया कि भारत की जो स्थिति है महिलाओं की सुरक्षा के मामले में बहुत ख़राब है वो पहले पायदान पर है मतलब या सुरक्षा के लिहाज से कहें तो आखिरी पायदान पर खड़ा है इसको तो जो हिंदुस्तान है हमारा एक तो ये है कि पूरे साउथ एशिया को देखें या दुनिया में पैटर्न के तौर पे देखें तो पेटीआर की बहुत कॉमन चीज़ है कुछ आ, ट्राइबल्स को छोड़ दिया जाए या अफ्रीकन कुछ ट्राइब्स या हमारे नॉर्थ ईस्ट में छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर पितृप्रधान सत्ता ही है महिलाओं की इस तरह की भूमिका बहुत कम सोसाइटीज़ में होती है उसी से कल्चर सारी चीज़ों में आता है कल्चरली चीज़ें आती हैं देखने को में शामिल होती हैं और हम लोग इस मामले में बड़े यूनिक हैं कि आ, मतलब हिंदुस्तानी जो समाज है वो अपनी आ, उसके जो हिंसा है या जो महिलाओं के प्रति वो उसके बड़े यूनिक तरीके के पास हैं वो दहेज के रूप में भी आता है हिंसा वो उसकी मतलब तमाम तरह सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती है जो कि और किसी समाज में इस तरह से नहीं मिलेगी बाल विवाह के रूप में भी सामने आता है बहुत सारी चीज़ें तो ये जो सर्वे आया इस पर लोगों को कहना है कि भारत की छवि ख़राब करने की कोशिश जो कि नॉर्मल एक पोलिटिकल स्टैंड होता है पार्टियों का उसके भीतर आप लोगों को लगा कि ये स्थिति जो है वो वास्तव में इस तरह की स्थिति है या ये एग्जेजोरेशन है स्थितियों का
2: देखिये मैं ये नहीं कहूंगी आ, क्योंकि इसमें अफ़गानिस्तान और सीरिया जैसे मुल्क भी हैं तो ये अगर आप सुने पहली नजर बाद में तो आपको अजीब लगेगा कि क्या भारत असुरक्षित है ज़्यादा सीरिया और अफगानिस्तान के जिस तरह की आज़ादी से हम यहाँ घूम फिर सकते हैं काम कर सकते हैं क्या अफगानिस्तान और सीरिया में औरतें कर सकती हैं मैं बहुत सारे हुँ. मेरे ज़ाती तौर पर अफ़गानी लड़कियाँ दोस्त हैं जो यहाँ आती हैं तो एक आज़ादी महसूस करती हैं वो जैसे कपड़े पहनना चाहें पहनती हैं जब वो वहाँ जाती हैं तो उनको एक अलग तरीके से रहना पड़ता है और ये अच्छे परिवार के लोग हैं बावजूद इसके ये फिक्र की बात है कि हिंदुस्तान इस लिस्ट में पहले नंबर पे है और यह समझना जरूरी है कि यह लिस्ट किस पीरियड में बनी दोबारा दो हज़ार में भी सर्वे हुआ था उस वक्त ये कटवा का मामला भी था तमाम चीज़ें और जिस पैरामीटर को देखा गया था उसमें सेक्सुअल वायलेंस एक था सुनते हैं क्या सुरक्षा तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि रेप्स की बात है या छेड़खानी की बात है पर इसमें सेक्सुअल वायलेंस किसी भी किस्म का हो सकता है सेक्सुअल वायलेंस है दूसरे आपके फोस्ट लेबर है चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उन मामलों में भारत की स्थिति खतरनाक है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में खतरनाक है हमारे फोस्ट लेबर हैं हमारे जो अब और तमाम चीज़ें हैं उन चीज़ों में तो वो माम एस्पेक्ट को अगर देखें तो गंभीर है लेकिन है, बात यह भी है कि ये बात भी एक मुझे कुछ हद तक सही लगती है कि थी पर कितनी और बताती भी उनके साथ मसलन अगर आप ले लें डोमेस्टिक वायलेंस में आज भी खास करके जो पढ़े लिखे घर हैं जो इज्जतदार घर कहलाते हैं वहां की औरतें निकल के ये बोलना पसंद नहीं करेंगी बहुत हिम्मत चाहिए कहने के लिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है पर अब वो हिम्मत आ रही है और लोग बाहर के बाद भी करते हैं तो एक तरह से ये अच्छा भी है पर हम पहले नंबर पे रहे या हम चौथे नंबर पे ये तो 2011 में थे दोनों अपने आप में बड़ी फिक्र की बात है कि आप उस लिस्ट में हैं, हाँ, आप टॉप टेल में हैं तो है
1: ये। जी चूंकि नहीं मतलब बाढ़ भी इस तरह की चीज़ों में देखने की अब में आती है कि पाँच साल की बच्ची के साथ बलात्कार आठ साल की बच्ची के साथ कठुआ में जो हुआ है इसके अलावा भी दिल्ली में हर दिन जो घटनाएं है होती हैं उसको देख के
2: और अब तो, बलात्कार के साथ वो बहुत बड़ा एक हेट क्राइम भी जुड़ गया है मुझे लगता है कि सिर्फ बलात्कार के हो सकता है कि उसके आगे लोगों की जिंदगी है पर आप जिस तरह से मारते हैं उसके बाद वो एक बहुत गंभीर एस्पेक्ट जो शायद मानसिकता है समाज की वो दिख रही है कि लोग उसके बाद वो ब्रूटल किलिंग जो होती है वो
1: ब, और समाज में बहुत कई uh, कई तरह के आवरण में इन चीज़ों को छूट दी गई मसलन भाभी के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं इशार मतलब छेड़खानी जैसी चीज़ें होली के पे या इस तरह के जो तो समाज ऐसा नहीं कि मतलब एकदम बहुत पाक साफ है और ये इंडिविजुअल क्राइम है कहीं ना कहीं वो पूरा कल्चर उस तरह से डेवलप किया और चीज़ें एक साथ मिल के बना आपकी फिल्मों
2: में देख लीजिए हिंदी हाँ। फिल्मों में जो स्टेरियो को बढ़ावा मिला जो आपने भाभी को छेड़ने की बात की वहाँ हेरोइंस के साथ छेड़खानी जो है वो जायज़ है क्योंकि जब आप छेड़खानी करेंगे और वह बात आगे चलती है तभी कुछ एक अफेयर या कोई वहाँ पे हीरो हीरोइन साथ आते हैं तो वो मान लिया जाता है कि इस तरह की छेड़छाड़ जो स्टीरियोटाइप दिखाते हैं कि हेरोइन ना भी कह रही है तो भी तो हिंदी फिल्में या जो सोशल मीडिया हाँ में भी हाँ और जो जो मीडियम्स हैं हमारे एंटरटेनमेंट के मुझे लगता है कि उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देने, देने में, में। जहाँ पे अब अवेयरनेस आई है कि जेंडर स्टीरियो को हम दोहराएं नहीं या उसको हम खत्म करने की बात करें
1: एक दूसरे
2: से आगे बढ़ने की बात नहीं है बात बराबरी की है कि क्या वो मौके हैं और मानसिकता हमारे लड़कों की बदल रही है या नहीं और हम किस तरह से अपने लड़कों को बड़ा कर रहे हैं सवाल इस पर है
1: मनीषा आपकी क्या राय रही इस पूरे सर्वेक्षण को देखने के बाद क्योंकि जिस तरह से पहली बात तो मैं ये आप आपसे मैं इस पर एक राय जाना चाहूँगा जा। कि क्या इस तरह की बातें आ, कहना इस तरह के सर्वेक्षण पर कि ये छवि खराब करने की कोशिश है ये ऐसा ही नहीं है कि हम अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज तक करने को तैयार नहीं है
4: बिल्कुल सौ जी आप सही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है कि हम अपनी गलती को मानने के ही लिए तैयार नहीं है पहली बात दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब से हमने होश संभाला है हम लोग बाहर निकलने लगे हैं तब से हम रेप वगैरह तो यदा कदा सुन लेते थे फिर हम लोग रिपोर्टिंग जर्नलिज़म में आए इस तरह की रिपोर्टिंग करने लगे रेप तक सब चीज़ें ठीक थी लेकिन पिछले कुछ सालों से जो मैं चेंज में देख रही हूँ कि उस रेप के बाद की जो नगमा ने बोला कि जो ब्रूटेलिटी जो है वो जिस तरह से मार दिया जाता है आज भी मैं एक तस्वीर देख रही थी एक लड़की को रेप गैंग रेप करके तेज़ डाल दिया बुरी तरह से गला रेप दिया और फिर वो जो दिल्ली में जिस तरह से जो हुआ था तो वो चीज़ें जो है ना वो बढ़ी है कहीं ना एक साइकोलॉजिकल एक चीज़ होती है कि कोई किसी को इस तरह से मार रहा है जैसे कुछ मतलब कि खोद रहा है पूरी तरह से मार रहा है काट रहा है किसी अपनी साइकोलॉजिकल उसको वो कहीं पर निकाल रहा है कुंठा को निकाल रहा है तो रेप तक तो हम लोग सुनते आए थे लेकिन रेप के बाद का जो ये सब शुरू हुआ है ये पिछले कुछ सालों में ही हुआ है पहली बात ये है और दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि आ, कहीं ना कहीं एक डर जो था एक खौफ जो था वो ख़त्म हुआ है मैं खुद पंजाब की रहने वाली हूं पंजाब और हरियाणा में दिन और रात मैंने मैं खूब घूमी हूं अकेली घूमी हूं स्पेसिफिकली किसी स्टेट का नाम लेना अगर हम लोग चाहते हैं तो बहुत दिक्कत की बात हो जाती है लेकिन बिल्कुल ही आप सही मैं इसको मानती हूं और मेरे अपने एक्सपीरियंसिस हैं अगर इन स्टेट्स में आप रात बारात आपको हो जाती है या कोई इस तरह की दिक्कत छेड़खानी की उसकी होती है पहली बार तो लोग नहीं बोलते हैं लोगों को लगता है कि हम क्यों बोलें हमें मार दिया जाएगा क्योंकि वो आपने एक पुलिस ऑफिसर वाली वो घटना से तीन चार साल पुरानी है अमृतसर वाली जिस समय अकाली गवर्नमेंट वहां पर थी वो अपनी बेटी के साथ जा रहा था हुँ. तो एक एक अकाली दल के ही एक छोटे नेता ने जब उस बे, बेटी के साथ छेड़खानी की तो पिता ने विरोध जताया तो विरोध जताने पर पिता को मार दिया हुँ. गया अच्छा एक और बात होती थी कि पहले हम लोग अपने पिता और भाई के साथ सिक्योर फील करते थे हमारे माँ बाप हम लोगों को घर से बाहर नहीं जाने देते कि नई नई नहीं, नहीं, नहीं भाई आ जाएगा शाम को उसके साथ जाना है ख़ास शाम वग़ैरह को जो अब जो चेंज आया है तीसरा चेंज कि आप भाई और पिता के साथ सुरक्षित नहीं हैं भाई अगर विरोध जताता है जता तो तो एक वो कल्चर जो है
1: को
3: को मैंने मुझे मतलब पिछले पॉडकास्ट में भी बात कही क्या हमें सच में किसी सर्वे की ज़रूरत भी है इस बात का एहसास करने के लिए कि महिलाएं सुरक्षित नहीं, नहीं हैं तमाम तरह की घटनाएं हमारे घरों के अंदर दफ्तरों के अंदर शहरों में अखबारों में हर जगह हम देख रहे हैं सुन रहे हैं महसूस करते हैं हुँ. और कहीं ना कहीं इसमें बस दो इंस्टेंस हैं इस पूरे मसले को लेके कि जैसे नगमा मैम ने कहा फिल्मों के बारे में रेप तो बहुत आगे की घटना है एक तो जो ब्रोटेलिटी है जैसे कुछ केसेस एक दो केसेस जो मैंने रिपोर्ट किए उसमें जिस तरह से बच्ची के साथ जो पोस्ट रेप जो अटैक था वो कहीं ना कहीं इस मैंटालिटी से था कि बच्ची की डेथ हो जाती है तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा तो पुलिस केस कमज़ोर पड़ जाएगा तो आप बचना चाहते हैं वो है 16 दिसंबर वाले मामले में कहीं ना कहीं यही एफर्ट था आ, तो एक वो है दूसरा एस्पेक्ट है कि मेन स्ट्रीमिंग ऑफ वायलेंस को बहुत लंबे
1: समय से एक फिल्म था मैंने तो नया नॉर्मल हो गया है आपको हिंसा से फर्क नहीं पड़ता तो... आप वीडियो देखते हैं रोज हर दिन हिंसा और ये वायलेंस उस
3: हद तक ही एक समाज की प्रॉब्लम अपने आप में दिखाती है कि हमको तब दिखता है जब रेप होता है जब रेप के बाद ब्रूटैलिटी होती है दो एस्पेक्ट हैं तब नहीं दिखता है जब वो इनिशियल स्टेज पे होता है और ये खतरा अभी के दौर का नहीं है ये जो आप चीजें देख रहे हैं हम, मैंने शायद बचपन में फिल्म देखी होगी तब मुझे कुछ अजीब नहीं लगा था अभी एक साल पहले ऐसे यूट्यूब पे देख रहा था तो मैंने इस वाक्य के बारे में एकदम से ध्यान आया अजय देवगन की मूवी है फूल और कांटे उसमें गाना है प्रेमी आसे काभारा अब उस गाने में वो क्या है वो सेक्सुअल वायलेंस ही तो है आप लगातार लड़की
1: को छेड़ रहे आप छेड़खानी
2: में ना में हाँ ढूंढते थे और वो चीजें जो है अच्छी बात जैसे आपने आप बचपन में नहीं नोट किया पर अब नोट किया तो हमारे जहनीत थोड़ी बदली है हम ज्यादा अवेयर हुए है कि हम उस चीज को पहचानते हैं और नई जनरेशन में
1: बोलने से पहले भी करने से पहले थोड़ा सोचते सा सोचते हैं, हैं लोग ये तो है लेकिन ये भी मुझे लगता है कि शहरी शहरों तक है या जहाँ पे ज्यादा थोड़ा सा लोगों के का एक्सपोजर है उन लोगों के बीच में है छोटी जगहों पे अभी भी उन चीज़ों को बदलने में समय लगेगा तो इस...
3: दूसरी चीज जो मनीषा मैम के बाद से मुझे फिर दोबारा वो लगा इसके दो आस्पेक्ट्स हैं एक तो स्टैटिस्टिकली ये प्रूव हो चुका है कि जो सेक्शुअल क्राइम्स हैं जो वायलेंस अगेंस्ट वमन है उसमें जानने पहचानने वाले लोग ही ज्यादातर पाए जाते हैं तो एक तो कि सिर्फ बाहर ही नहीं घरों में भी महिलाएं असुरक्षित, असुरक्षित हैं।, हैं।, हैं नंबर एक नंबर दो कि ये मेंटालिटी भी कहीं ना कहीं उस वायलेंस के कल्चर को बढ़ावा देती है कि आप अगर पिता या भाई के साथ घर से बाहर जाएंगे तो सुरक्षित होंगे ये सब जड़ में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मतलब जरूरत क्योंकि सुरक्षित महसूस करने के लिए तो तो लड़की को क्यूँ है तो कहीं ना कहीं वो डर दोनों तरफ से है कि भाई एक जो कस्टोडियन जो है जो आपकी सुरक्षा प्रोवाइड करने वाला है वो मेल होगा तभी आप सुरक्षित रहेंगे तो ये प्रॉब्लम है कहीं ना
1: कहीं उस जब दोनों की कोई आखिरी टिप्पणी इस पर फिर हम अपने मुझे लगता है कि
2: कानून जितने मजबूत हुए हैं ना डर उतना ही कम होता जा रहा है आप कानून हुँ तो बार बार मजबूत कर रहे हैं कर रहे हैं हुँ हुँ पर उस कानून का जिस तरह खत्म किया जाता है एविडेंस और जो डर है या
1: शायद की प्रॉब्लम है
2: की कहाँ इम्प्लीमेंट होता है सजा मिलती कहाँ दिखती है
4: कितनी देर से होती है इस वजह से तो वो खौफ खत्म हो रहा
1: है की
4: जो जो राज्य खासतौर पर जिनकी पहचान एक पितृ उसकी है उसकी वहां पर डर खत्म हो गया कोई साथ वाला नहीं बोलता है कोई साथ चलने वाला नहीं बोलता है लोग इतने बेखौफ हो गए हैं कोई कहने की हक
3: नहीं आखिरी चीज इन तमाम चीजों के साथ जो अब पॉलिटिक्स जो इस क्राइम के साथ जुड़ रहा है वो बहुत ही अजीब और खौफनाक है कि कथुआ का मामला हुआ और मंदसौर का जो मामला हुआ तो जिस तरह के मैसेजेज आ रहे हैं या फॉरवर्ड हो रहे हैं कि कथुआ में बोले और मंदसौर में नहीं बोल रहे क्योंकि मुसलमान था हुँ. जो अक्यूज
1: है उस खाल तो की ये, ये, तो ये पूरी बहस जो है ना ये बहुत ही फ्रेज़ाइल बे मतलब की बहस चीज
2: है दो मामलों में बहुत ज्यादा हुआ ये बड़ा खतरनाक है फिर से विक्टिम औरतें हैं लड़कियां होंगी इसकी पर उसके ऊपर पॉलिटिक्स
1: होंगी ठीक बोल चलिए अपने आखिरी पे उस पे हम चलते जल्दी से इसको संक्षेप में निपटाएंगे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मामला है सरकार ने घोषणा है कि आ, सरकार डेढ़ गुना जो उनका एक मैनिफेस्टो का हिस्सा था भारतीय जनता पार्टी के कि हम डेढ़ गुना आ, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत मूल्य है उस पर देंगे तो सर, सरकार ने इसकी घोषणा की लेकिन इसमें कुछ इसके फाइन उसमें जाने पर बहुत चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत भरोसा नहीं पैदा करती अब कोई इसको यह कह सकता है कि सरकार के फैसले में कमी निकालना या एक किस्म का सैनिसज है आपकी आ, लोगों की आदत है लेकिन इसको थोड़ा सा तथ्यों के साथ देखने की जरूरत है एक तो मेरा बहुत सिंपल सिंपलेशन पोलिटिकल झुंड होता है ना तो उसमें लेकर लड़ाई होती है अच्छी सोने को लड़ाई होती है किसके साथ सेक्स करना है, उसको लेकर लड़ाई होती है तो जो अल्फा मेल होता है वो इन सब चीज़ों को डिटेर करता रहता है नीचे लोग वो उसके अकॉर्डिंगली अब उसमें बाकी संसाधनों में मारपीट ये करते रहते हैं लेकिन पता किसी को नहीं कि एग्जैक्टली exactly किस दिशा में कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर उसका नहीं होता यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कृषि मंत्रालय जो है वो एक टाइम पे आजादी के बाद से लेके सरकारों का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हुआ करता था पब्लिक पोजीशनिंग के मामले में परसेप्शन बनाने के मामले में प्रो पीपल प्रो पुअर जो इमेज होती थी उसको पुख्ता करने के लिए अपने को तो वो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय हुआ करता था और हमने देखा यूपीए एक दो के दौरान में शरद पवार कोई भी बड़ा मंत्रालय ले सकते थे वो बहुत बड़े सपोर्टर थे उस सरकार के लेकिन उन्होंने कृषि मंत्रालय लिया वो कृषि मंत्री रहे तो जो बड़े कद के नेता रहे उन तमाम लोगों ने कृषि मंत्रालय को में बतौर कृषि मंत्री काम किया क्योंकि वो जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी पूरी छवि को एक तरह से आ, सपोर्ट करता है या उसको मतलब मजबूत करने का काम करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि परसेप्शन दूसरी तरफ चला जाए लेकिन ये जो सरकार है इस मामले में बहुत स्पष्ट है एकदम लाइटवेट आदमी जिसका कोई पॉलिटिकल उस तरह की स्टैंडिंग नहीं है राधामोहन सिंह उनको बनाए रखा है चार साल से कृषि मंत्री हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते क्या कृषि की पॉलिसी है क्या नहीं है वो प्रधानमंत्री जो घोषणा करनी होती है कर देते हैं इस मौके पर कृषि मंत्री देश का सामने नहीं आता है एमएसपी के जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री इसको इस सभा को संबोधित करते हैं और यहाँ पे अनाउंसमेंट गृह मंत्री करने आता है पीछे हमने देखा कि वित्त मंत्रालय का मसला फंसा तो रक्षा मंत्री निर्मल, निर्मला सीतारमण आके उसको डिफेंड करती हैं और इन सब का कोई मामला फंसा है तो बारह हमारे पास अरुण जेटली है वो सबके ऊपर ब्लॉग लिख देते हैं तो जो मैंने अल्फामेल वाली बात की वो सब कुछ गडम सा है और एक उनके ऊपर आदमी बैठा है जिसको ये पता नहीं की किस मौके पर किसको वो करना जब जिसको कि यार इसको इस बार कर दो आगे, तो वो स्थिति बन रही है। का जो मामला इन्होंने किया है, उसमें सबसे बड़ी फसल जो है पैड़ी धान की फसल होती है जो ये खरीफ खरीफ के उसमें, की सबसे बड़ी फसल है और उसको सबसे कम दिया गया है उसकी जो बढ़ोतरी की गई वो ग्यारह पॉइंट कुछ परसेंट है और इन्होंने एक अनुमान लगाया है 1100 कुछ रुपए लागत आती है पर क्विंटल उसको 11 परसेंट के हिसाब से उन्होंने जो बढ़ोतरी करके टोटल में तो पहले मिलता था 1500 कुछ रुपए जो कि यूपीए के टाइम से चला आ रहा था उसमें इन्होंने 11 परसेंट की बढ़ोतरी कर दी तो इसमें दो लेवल पर बेईमानी नजर आती है एक तो ये कि आम जनता सोचती है कि जो लागत है जो मिल रहा था उसका डेढ़ गुना मिलेगा पंद्रह जो मिल रहा था उसका डेढ़ गुना मिलेगा जबकि वो ये है कि सरकार ने अब अनुमान लगाया कि ग्यारह कुछ रुपये होते हैं इसमें ग्यारह जो पहले पंद्रह सौ मिलते थे उसका ग्यारह परसेंट बढ़ा देना है लेकिन वो लागत मूल्य से बढ़ाएंगे तो ये इस तरह की जो आंकड़ों में हेर फेर की जाती है उसमें असली चीज़ें छुपी होती हैं इसलिए मुझे लगा कि एमएसपी को लेके ये चूँकि चुनावी साल है तो इसका मकसद चुनावी ज़्यादा है और इसका मतलब ऐसा नहीं है कि किसानों की स्थिति में कोई बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला है या कोई बहुत मेजर सरकार की नीयत बदल गई है कृषि को लेके कृषि क्षेत्र लगातार उपेक्षित रहा है इस पूरे सरकार में पिछली भी सरकारें ऐसी रही हैं लेकिन फिर भी परसेप्शन के लेवल पे वो राजनीति करती रहती है एक और इसका पॉलिटिकल मकसद ये देखा मुझे कि कॉटन के उसमें जो प्राइस है उसको सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया है कॉटन में करीब ग्यारह सौ रुपये के आसपास पर क्विंटल बढ़ाया गया है वो 4000 से सीधे क्यों बावन सौ रुपये किया गया ये दोनों इस फसल को लेके एक 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 विचार ये है कि शायद गुजरात महाराष्ट्र जो मेजर कॉटन की बेल्ट है वो पॉलिटिकल प्रधानमंत्री का अपना इलाका है अपना जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसके देने की कोशिश की गई है लेकिन ये सब बहुत माइनर फसलें हैं असली जो फसल है धान की उसमें कुछ मिलना नहीं है तो उसके पॉलिटिकल नज़रिए से अगर आप लोगों से मैं जानना चाह रहा था इसमें कि धा ये जो पैड़ी का और एमएसपी का जो मामला आया है इसको केवल राजनीतिक या वास्तव में किसानों के स्थिति में कोई बदलाव की सूरत दिखती है आपको
2: मुझे भी बादल आपका जो ऑब्जर्वेशन है मॉरल है उस तरह का ही है क्योंकि मैं भी इसकी बहुत ज़्यादा टेक्निकालीज़ में नहीं गई हूँ पर जो हम लोगों को एक पत्रकार के तौर पे इसका राजनीतिक पहलू समझ में आता है वो वही कि वो चुनावी साल वाली बात हाँ. दूसरे के चूंकि चुनावी वादा था तो उस हुँ. वादे को दिखाना बहुत मतलब हमारे यहाँ तो खैर एक सिस्टम यह है कि चुनाव अभी एक साल दूर है पर हम चुनावी साल में दाखिल हो जाते हैं सब कुछ उसी के लिए चल रहा है तो आप सिर्फ फसल क्यों आप तमाम चीज़ें देखिए चाहे वो रोड का उद्दाटन हो चाहे वह कहीं ब्रिज का उद्घाटन हो वो तमाम एक खास मौके के हिसाब से ही उद्घाटन होता है प्लान किया जाता है और ये भी कि जो आपने अल्फा मेल वाली बात की कि कौन करेगा और कैसे मौके पे उसका कितना फायदा होगा वो भी तय होता है तो ये भी कुछ उसी नजर से देखना चाहिए कि कितना किसानों का इसमें फायदा होगा ये पता नहीं पर किसान जो है वो इस सरकार के लिए या पहली यूपीए सरकार के लिए एक बड़ा पोलिटिकल मुद्दा रहे हैं किसान के ऊपर लगातार यूपीए की राजनीति रही है राहुल गांधी घर घर जाकर किसानों की बात करते रहे हैं खाना खाते रहे हैं वो वो कर रहे हैं अब तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम किसान के हितैषी हैं क्योंकि अब जब सूट बूट सरकार के इनके ऊपर लेबल लग गया तो उस सरकार उस लेबल को हटाना मेरे ख्याल से इस तरह की कोशिशें हैं कि हमने काम किया हम गरीबों के साथ हैं तो पॉलिटिकल ही इसको देखा जा सकता है फायदा कितना
1: होगा एक सौ सत्तर रूपये के आस पास बढ़ाया था दो हजार बारह तेरह में हुँ. और उसी तर्ज पे देखा जा रहा है कि आखिरी चुनावी साल में एनडीए ने भी किया है तो इसको मनीषा आपने इसको कैसे देखा
4: मुझे ऐसा लगता है की ये कपड़ों का चमत्कार दिखा के सिर्फ ये कहने को है हमने इतने पैसे जो हैं वो बढ़ा दिए हैं अगर हम इसकी टेक्निकलिटीज़ में जाएं और परसेंटेज देखें तो जितना इन्होंने बढ़ाया है उसमें धान को सिर्फ अगर लेते हैं तो अभी भी किसानों की सबसे बड़ी मांग जो थी हमेशा से वो रही है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो उसको लागू किया जाए तो स्वामीनाथन रिपोर्ट ने धान के सिलसिले में एक फार्मूला दिया था C F3 तो स्वामीनाथन रिपोर्ट का जो फार्मूला C F3 है उसके एफ एल थ्री यानी कि लेबर से रिलेटेड कुछ इनका टेक्निकल टर्म है और उसके अनुसार अभी भी नॉर्मल वराइटी में चार सौ कम है और जो सुपरफाइन उसमें है उसमें पांच रूपए कम है ठीक है पहली बात अच्छा,
1: उसके बिल्कुल, से, उसके okay.
4: से, इनका ये कहना है की हमें स्वामीनाथन रिपोर्ट के ही उसका जो वो है, जो है, उसके, अनुसार हमें चाहिए। उसके अनुसार तो अभी भी कम है और आपने वादा किया था स्वामीनाथन रिपोर्ट का आपके चुनावी घोषणा पत्र में था अच्छा उसके बाद दो हजार तेरह में
1: स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की हम डेढ़ गुना लागत मूल्य करेंगे
4: डेढ़ गुना डेढ़ गुना वाली बात
1: है नहीं की है।
4: लेकिन स्वामीनाथन के ऊपर हमेशा से किसान दल जो है तो इनके जो जो स्वामीनाथन रिपोर्ट का फॉर्मूला के अनुसार नहीं जानती है उसके बाद दो हजार तेरह में एक और कमेटी बनी थी रमेश चंद्र कमेटी रमेश चंद्र कमेटी ने जो फार्मूला दिया था वो दिया था सी प्लस एफ एल टू सी प्लस एफ एल टू में ये सब चीजें तो थी ही उसके अलावा दस और एक्सपेंसेस और और तरह के खर्चों का भी परसेंटेज इनको और देना था hmm. लेकिन इनका कहना है कि चलिए ठीक है 2013 में जो रमेश चंद्र कमेटी ने जो फॉर्मूला दिया था उसके अनुसार आप बेशक मत कीजिए लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार तो आप कम से कम हमको दीजिए पहली बात दूसरी बात जो आप कॉटन की बात कर रहे हैं तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि कॉटन जो है वो तो उगाता ही बहुत कम है तो पंजाब में जितने सुसाइड हुए हैं एक दिन में एवरेज दो तीन सुसाइड हो रहे हैं पूरा मालवा बेल्ट जो है वहां सुसाइड होता है और मालवा बेल्ट जो पंजाब की है वो कॉटन बेल्ट है ठीक है तो पंजाब में तो पंजाब बर्बाद कॉटन की वजह से हुआ है आत्महत्याएं कॉटन की वजह से हुई हैं पूरी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर इकॉनमी जो पूरी है वो कॉटन की वजह से गड़बड़ाई है तो वहां तो कॉटन अब वो वो कोई करता ही नहीं है ना अब उसमें कर भी देंगे तो किसान को फर्क क्या पड़ रहा है
1: ये बहुत लिमिटेड इराके की फसल है अमित आपने इसको कैसे देखा मैंने तो क्या मतलब किसानों को वास्तव में कोई फायदा नहीं होगा इससे पहले जब अनाउंसमेंट हुआ जो
3: खबरें पढ़ रहे थे हम लोग जिस से ट्वीट पढ़ रहे थे मुझे लगा जो ऑलरेडी एमएसपी है उस पर पचास परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है सुबह बाकायदा एक ट्वीट दिखा मुझे भूपेंद्र यादव भाजपा के नेता हैं उनका उन्होंने लिस्ट डाला हुआ था ग्यारह कॉस्ट है और सत्रह कर दिया हमने फिर मैंने पी की पूरी लिस्टिंग्स उठानी शुरू की उसमें दो चीज़ें कांग्रेस ने जब चुनाव में गई थी 2012-13 में सबसे हाईएस्ट इंक्रीमेंट हुआ था ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने हाईएस्ट दिया है तो उस हिसाब से आंकड़ों के हिसाब से हाईएस्ट इंक्रीमेंट एक सौ उस हिसाब उस समय के हिसाब से 16 परसेंट था इनका दो सौ रुपये परसेंट है तो फैक्चुअली इनएक्यूरेट क्लेम कर रहे हैं लोग क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा है तो सोलह सबसे ज्यादा होगा योगी आदित्यनाथ का बयान था कि सत्तर सालों से जो किसानों की महत्वाकांक्षाएं थी उसको हमारी सरकार ने पूरा किया और दिवाली के दिन के तौर पे मनाया जाएगा तो शायद दिवाली फिर 2013 में हो गई है नंबर एक नंबर दो जिन आंकड़ों को ये सामने लेके आ रहे हैं हाईएस्ट इंक्रीमेंट दो हजार में जब यूपीए वन चुनावी मोड में गई थी तब 31 परसेंट बढ़ाया गया था धान पे और एक हजार रुपये लगभग उस वक्त भी कॉटन पे बढ़ाया गया था और फिर से क्योंकि उस वक्त महाराष्ट्र में जो है कांग्रेस को सत्ता का में काबिज रहना था और बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेट था तो कॉटन हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंक्रीमेंट को लेकर तो पूरा का पूरा आंकड़ों के हिसाब से फेरबदल हो रहा है खेला जा रहा है और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश हो रही है कि देखो भाई इंक्रीमेंट हो गया है आ, मंत्री पद पे जो बात हुई थी मैं इसको बस थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाना चाहूँगी राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री हैं और बरकरार हैं लगातार कैबिनेट रिसफलिंग के बाद भी एक और नेता था यहाँ एम थे वो संजीव बाल्यान संजीव बालियान को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ लाया गया था केंद्र की सत्ता में शायद क्योंकि अगर नहीं होता तो कुछ और इसका मैसेज जाता कि मुजफ्फरनगर दंगों में उनकी पॉपुलैरिटी जिस तरह से बढ़ी और जमीन से जिस तरह से जुड़े हुए नेता हैं पर आज की तारीख में वो किसानों के सबसे बड़े नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह की पार्टी के होने के बावजूद और वो उनकी अपनी खेप तैयार की हुई है वो ना भाजपा की देन है ना किसी और की देन है उस नेता को ठीक जब उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप रिजल्ट देख लीजिए किस तरह के रिजल्ट संजीव बाल्यान ने लाके के दिए और उसके बाद उनको वापस भेज दिया जाता है उनको मंत्री पद से हटा दिया जाता है और गन्नो गन्ना किसानों की लड़ाई में संजीव बाल्यान ने ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड हर जगह बहस की है यहाँ तक कि जब कैराना शामली का चुनाव हो रहा था बाईपोल योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े भाषण में लच्छेदार बातें बोलने वाले थे उस वक्त मंच पे जाके संजीव बाल्यान ने खुलेआम बोल दिया कि आपको इस मसले को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि किसानों का मुद्दा है और किसान परेशान है इस बात से तो किस मंत्री को रखा जाता है एजेंडा क्या है और क्या एटीट्यूड है ये शायद हो सकता है मैं ज्यादा रीड कर रहा हूं लेकिन कुछ चीजें इसमें दिखती हैं और आंकड़ों के फेरबदल से मुझे लगता है सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान होगा क्योंकि ग्यारह सौ छियासठ रुपये आप जो दावा कर रहे हैं वो मैं बस एक बार पीडीएफ लिस्ट निकाल रहा हूँ 2008-9 में जब सरकार चुनाव मोड में गई यूपीए वन जब गई तो दो सौ बढ़ाए गए थे 31% था और आठ सौ किया गया था उस वक्त तो और इस पूरे दौर में मतलब एक चुनाव अब दूसरा चुनाव आने वाला है दस साल का पूरा फेज जो है आप 800 से बढ़ा के तीन रुपया और आपने ऊपर किया ग्यारह रुपया आपने तय किया फॉर्मूला क्या है ये नहीं बताया लेकिन किसान को अपना फॉर्मूला पता है कि उसकी लागत क्या आती है तो आप ग्यारह सौ छियासठ बताइए आप दो बताइए उसको पता है कि उसको खेत में फसल उगाने में धान उगाने में कितना पैसा लग रहा, रहा है।, है और जब वो चुनाव में जाएगा तो ये आंकड़े उसको नहीं समझ में आएंगे क्योंकि उसको पता है कि भाई कितना हमने लगाया लगा है, लागत है कितना, मिला कितना है। है।
1: हमको मिला इसके अलावा भी इसका एक और चीज है की एम बहुत सारे इलाकों में केवल परसेप्शन के लेवल पे प्ले करती है क्योंकि जो माइन वो हशिये का या जो छोटा किसान है जो इस के कमर्शियल लेवल पे बड़े लेवल पर जिसकी खेती नहीं छोटी जोतों वाले बीस एकड़ एक एकड़ बीस बीघे दस बीघे पंद्रह बीघे वाला उसके लिए एमएसपी ज्यादा मायने क्योंकि वो सीधे मंडी में जाके अपना लेन देन करता है तो इस लिए भी इसके चुनावी बहुत ज्यादा अभी देखने से होगा
3: की सरकार की बात कर रही है लेकिन क्या आप इक्कीस राज्य में आपकी सरकार है तो आप कम से कम एक डेड लाइन फिक्स कर देते की एम एस पी के लिए जो प्रोक्योरमेंट हुआ है वो तीस दिन या साठ दिन या नबे दिन में किसान के पेमेंट हो जाएगा आज भी हालत यह है कि दो दो साल प्रोक्योरमेंट जो है खरीफ की टाई के समय पैसा आता है तो किसान तो उस पूरे बोझ में दबता जा रहा है ना ठीक बात इस है इसमें
4: मैं ऐड करना चाहूँगी कि इसमें इसकी एक तो एफसीआई की खरीद की जो कंपल्सरी खरीद है उसकी बात नहीं हो रही है क्योंकि मैं पंजाब को लंबे अरसे से कवर करती रही हूँ पंजाब में सिर्फ धान की अगर खरीद की हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ तीस परसेंट रह गया है इसकी कोई बात ही नहीं है और जो एक एग्रीकल्चर उसमें जो एक नई पॉलिसी आ रही है उस पॉलिसी की अकॉर्डिंग जो है आपकी जो चीज़ है गेहूँ या धान या कोई भी फसल है वो कोई भी इंडिविजअल कोई कंपनी कोई भी कॉरपोरेशन कोई भी उसको खरीद सकता है लेकिन जो उसकी जो पेमेंट है उसका कहना है कि वो जो इंडिविजुअल या जो भी कोई व्यक्ति होगा कोई कंपनी होगी वो जिस भी रेट पे खरीदेगी जो किसानों का घाटा होगा वो सरकार पूरा करेगी है ना वो देगी हुँ. लेकिन आज तक देखा गया है कि सरकार ने पहले कभी इस तरह के अनुवादे पूरे किए हैं और उसमें ये कोई पॉलिसी नहीं है की सरकार उसमें पैसा देगी या नहीं देगी
1: ठीक बात है कोई आखिरी टिप्पणी आपकी चलिए तो हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं वो रिकमेंडेशन का एक दौर है आ, अमित सबसे पहले आप ही शुरू करते हैं इस हफ्ते के लिए आपका रिकमेंडेशन क्या होगा दो रिकमेंडेशन है
3: एक उत्तराखंड पे जो अपनी सीरीज न्यूज लॉन्ड्री हिंदी में आई है आ, वो और दूसरा वाइस इंडिया का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री है क्या बोलता बन ये बम्बई के रैपर अच्छा हैं इंडस्ट्री जो तैयार हुई
1: है उसके ऊपर है मनीषा आपका रिकमेंडेशन क्या है
4: मैं इन दिनों एक सफ़र पे रही तो एक सफ़र में किताब लेकर गई थी कई चांद थे सर आसमां तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ये मुझे किताब लगी रहमान फ़ारूकी साहब की है जिसमें कि दिल्ली दिल्ली का अदब दिल्ली का साहित्य दिल्ली का खाना दिल्ली का रहना पूरी तरह से आपको दिल्ली से वाकिफ करवाती है
1: ठीक बात है नगमा आपका क्या होगा
4: इससे थोड़ा मिलता जुलता है क्योंकि मैं किताब पढ़ रही
2: थी फॉर पाकिस्तान जो महमूद फ़ारूकी ने लिखी है और बहुत सुंदर लिखी हुई किताब है तो उसको अगर मौका मिले तो पढ़ना चाहिए
1: Uh, मेरा इस हफ्ते का रिकमेंडेशन फिर से न्यूज़ लॉन्ड्री को ही इस बार हम लोग रिप्लग कर रहे हैं तो जो तीन पार्ट की सीरीज़ चल रही है इस समय न्यूज़ लॉन्ड्री पर असम एनआरसी के डाटा के ऊपर जो कि मनीषा ने किया है उसको पढ़ें तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से बहुत दूर रहने के कारण बहुत ज़्यादा हम लोग सुनी सुनाई बातों पर परसेप्शन पर धारणा बनाते हैं तथ्यों से दूर रहते हैं तो थोड़ा सा उस ग्राउंड रिपोर्ट से चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं मैं एक बार फिर से लोगों से वही अपील करूंगा कि किसी भी तरह के कॉरपोरेशन या पॉलिटिक्स के दबाव से मीडिया को आज़ाद रखने में अपना योगदान करें न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें नहीं तो किसी और को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके सब जो समर्थन से मीडिया तैयार होगा वो आपकी बात करेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद थैंक
0: यू थैंक यू न्यूज़ लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं